0: Cube Radio.
1: Attention. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Peuvent choquer. Oreilles sensible s'abstenir. Richard Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard
2: Martin. Cube Radio.
3: Bon mercredi, merci d'écouter Cube Radio. Inutile de vous dire que l'équipe de l'émission est sous le choc parce que ben, Frédéric Bastien, l'historien, le professeur, l'ancien candidat à la chefferie du PQ, est décédé de façon... Euh, Soudain hier, et on l'avait ici à l'émission, vous le savez, on le recevait régulièrement, c'est quelqu'un que j'appréciais beaucoup, et on l'avait à l'émission la veille de son décès, on l'avait lundi. Et euh, il avait l'air en super forme, d'ailleurs, il est sorti du studio, il a parlé à Benoît Strisac. et moi et Benoît, hier, on discutait entre nous, puis euh, on avait la même réflexion, c'était un gars <rire> extrêmement en forme, Frédéric Bastien, c'était quelqu'un qui faisait pas du vélo, mais du cyclisme, de compétition, c'était quelqu'un qui était très, très, très sportif, il avait pas une once de graisse, il le regardait, il avait l'air, le « top shape », comme on dit en anglais, et euh, il est décédé d'une crise cardiaque fulgurante alors qu'il faisait du vélo stationnaire chez lui. Euh, comme quoi, hein, même si tu es en forme, même si tu fais du sport, il euh, y avait peut-être des mal... des, des, une condition qui n'avait pas été diagnostiquée. <rire> Il est malheureusement décédé de façon soudaine. C'était toute une nouvelle hier sur les médias sociaux. Les gens discutaient beaucoup. C'était un ami personnel. C'est quelqu'un que je connaissais bien, qui venait souper à la maison. Je connaissais son épouse. Donc, c'est vraiment une lourde perte, je trouve, pour le milieu, le monde intellectuel du Québec, qu'on soit d'accord ou pas avec ses idées. C'était quelqu'un qui avait pour mission de, de, de montrer aux Québécois, de leur montrer à quel point la Constitution était un carcan qui euh, affaiblissait le Québec, qui étouffait le Québec, et qui euh, condamnait le Québec à une mort euh, lente, mais inéluctable. C'était ça, et c'était pas un idéologue, c'est quelqu'un qui était vraiment, là, qui arrivait avec des faits, qui faisait un job d'historien, de recherche. Je trouve que c'est une perte inestimable. Ça va être quelqu'un qui va être très difficile à remplacer. J'adorais discuter avec lui, et... <coughs> J'adorais ces euh, textes qu'il écrivait, donc mes condoléances à sa famille et à ses proches. On va en parler euh, bientôt, un peu plus tard, avec euh, une de ses bonnes amies, Muriel Châtelier. Petite anecdote comme ça, je reçois euh, des gens, je reçois des amis, des amis personnels à souper chez moi samedi dernier Mathieu côté de Passage à Montréal donc on a des amis communs, il y a des gens que je connais, que Mathieu connaît fait que je disais à Mathieu est-ce que tu t'aimerais ça qu'on les reçoive chez nous à la maison pour bon célébrer ton passage fait longtemps qu'on t'a pas vu, il dit oui donc il y a un paquet de jeunes intellectuels nationalistes, conservateurs qui ont publié des essais très intéressants, très importants, des gens comme Alexis Tétro, des gens comme Rémi Villemur, comme Philippe Laurent, hein, des gens qu'on reçoit ici de temps en temps à l'émission, bref, qui étaient, qui étaient chez moi. Je prends une photo et pour souligner le travail de ces jeunes-là. C'est des jeunes dans la vingtaine qui sont brillants, des intellectuels et tout ça, qui font avancer le Québec, je trouve, moi. Et donc, je publie la photo comme ça, là même. Et là, il y a une éditrice très connue au Québec, très importante. Elle est des magazines et qui écrit euh, « euh, Où sont les filles? » Et là, ben, là, je capote parce que je dis, attends une minute, là, les, les quotas s'appliquent aussi dans notre vie personnelle. C'était pas un souper professionnel. C'est pas comme si, mettons, j'étais à Cube et je décide de faire une réunion de l'équipe de Cube et j'invite que des gars, puis j'invite pas les filles de l'émission. C'est certain que tu peux poser la question « Où sont les filles? » Ou la presse, par exemple, là, qui donne des bonis à 12 chroniqueurs masculins, masculins, le boys club, hein? et euh, aucune chroniqueuse de la presse qui a le droit à ces bonis-là. On a appris ça hier par le syndicat de la presse. Ça, c'est un boys club, et ça, tu peux te poser la question où sont les femmes, mais là, c'est une, une réunion chez moi, de façon privée. Et j'invite bien qui je veux inviter. Moi, chez moi, je veux dire, ce qu'il va falloir maintenant, quand je fais un souper euh, dans ma résidence d'amis, euh, que j'envoie ma liste d'invités potentiels au bureau pour que ça soit accepté et que ça soit approuvé en disant « Oui, c'est correct, tu as respecté les quotas. » C'est quoi la suite? On va avoir une machine pour savoir si lorsqu'on rêve, il y a des noms binaires ou euh, des, des des gens racisés ou des gens euh, bisexuels dans nos rêves. Je veux dire, vraiment, c'est n'importe quoi. Ces gens-là n'ont pas été invités par leur sexe. Ils ont été invités parce que c'était des amis à moi. Et j'aimerais seulement dire à mon éditrice, ben tiens, vendredi, ma blonde sera pas chez nous vendredi, elle est occupée. J'invite mes trois plus vieux chums. Trois chums que je connais depuis 25 ans. Il y en a un même que je connais depuis 30 ans. C'est des vieux chums. On se voit de temps en temps. On s'appelle les boys, OK? Puis là, on a dit, on a dû pour un souper des boys. Alors, je veux rien dire à cette euh, éditrice. Vendredi prochain, chez moi. Il va y avoir quatre gars ensemble qui vont manger peut-être de la pizza puis qui vont boire du vin, OK? Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est approuvé par le bureau Woke? C'est-tu correct que quatre gars blancs se rencontrent puis discutent entre eux autres? J'espère. En tout cas, j'attends. J'attends. C'est une approbation. Je suis très, très inquiet. Martino Le cauchemar de tous les Woke. Muriel Châtelier est une fille que j'aime beaucoup, euh, très courageuse, une citoyenne engagée dans l'Association des Québécois unis contre le racialisme. Hier, elle a écrit un texte qui m'a euh, fait verser des larmes. Elle a écrit un texte très touchant sur son ami Frédéric Bastien. Elle est avec nous. Salut Muriel
4: Bonjour Richard.
3: Écoute, euh, tu sais, quand ça commençait à circuler, puis euh, on s'envoyait des messages, les gens, puis tout ça, c'était difficile à croire que Frédéric était plus là. Hein.
4: Euh, oui, c'était très difficile à croire. Et puis, euh, surtout que, bon, moi, la dernière fois que j'ai eu Frédéric, c'était euh, ce samedi. Donc, euh, on était ensemble, et puis, euh. <rire> ce qui est particulier, c'est que. Euh, on se rencontrait pour euh, parler de l'association, des projets qu'on avait, mais euh, bizarrement, la discussion a tourné euh, vers des sujets beaucoup plus euh, personnels, et puis euh, <rire> un des sujets euh, dont on a beaucoup parlé ce samedi, euh, c'était la mort, et puis ah. euh, on a découvert, euh, c'est ça tous les deux, qu'on qu y pensait tous les jours, et puis... Euh, ben, c'est ça, on se demandait comment ça se passait, puis on se dit ben, que sûrement que quand ça arrivait, ben on s'en rendait pas compte, et puis euh, que c'est comme si on perdait connaissance. Donc, euh, c'est ce que je trouve particulier, hein. c'est qu'on a vraiment, c'était vraiment le gros sujet de la soirée, samedi.
3: Et Muriel, et Muriel, Muriel à... c'est rare ouais. qu'on parle de ça, et pourtant, Dieu sait que ça touche tout le monde, ça nous concerne tous. C'est un des plus gros scandales de la vie, c'est que les gens qu'on aime vont disparaître, nous, on va mourir aussi. Euh, c'est drôle, c'est rare qu'on parle de ça entre amis. Hein. Comme comme être humain, euh, avec une date de péremption dans le dos, on tend à essayer d'oublier ça et de balayer ça sous le tapis.
4: Oui, hein, oui, c'est ça. C'est pour ça aussi c'est une discussion surréaliste, imprévue. Et là, c'est ça quand j'ai appris que Frédéric était parti. Euh, hier, ben, c'est venu me chercher beaucoup, surtout après les échanges qu'on a eus. Puis euh, c'était la première fois qu'on avait des discussions aussi euh, profondes. Puis ah. je me trouvais choyée à ce moment-là d'avoir un ami comme Frédéric. Et. Euh, c'est ça, je, 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 je manque deux mots parce que
3: je. Ouais, non, on est, on est, on est vraiment sonné. Euh, Muriel, j'ai appris en lisant ton texte, il était croyant, Frédéric, je ne le savais pas.
4: Ben, en fait, ce n'est pas qu'il était croyant, c'est qu'il est, il est agnostique, mais par contre, c'est euh, par exemple, pour, euh, durant le temps des fêtes, il assistait à, à la messe de minuit la veille de Noël avec sa famille, parce que pour lui, c'est ce qui donnait du sens à Noël. Donc, c est, c est, c est, moi aussi, c'est quelque chose que j'ai appris avec lui. Puis, c'est pour ça que j'aurais aimé des fois que ces détracteurs apprennent à le connaître plus personnellement, parce que Frédéric c'était quelqu'un qui était plein de nuances. C'était mmh. quand même une personne euh, avec ses contradictions, et euh, c'était une personne vraiment généreuse. Puis, je me disais, mon Dieu, que les gens gagneraient. À le connaître personnellement. Il serait vraiment surpris de voir toutes les valeurs qui animent cette personne. On sait, tout le monde sait que sa, sa grande cause, c'était le nationalisme. Si on en a encore parlé samedi. Pour lui, c'est ce qu'il gardait pratiquement en vie. Mm -hmm. et ce il disait que pour donner à, du sens à sa vie, il faut avoir une, une cause à laquelle se raccrocher. Puis lui, c'était sans contredit le nationalisme. Et puis, euh, ce qui nous a unis, lui et moi, c'est ben, notre amour du Québec. Et, euh, Frédéric, il rencontrait toutes les personnes qui aimaient le Québec autant que lui. Il y allait à leur rencontre, euh, peu importe leur âge, leur couleur. Euh, tu sais, ça n'avait pas d'importance. Tout ce qui était important pour lui, c'était l'amour du Québec.
3: Et, euh, ça. et tu dis, Muriel, euh, c'est intéressant. J'aimerais ça que ces détracteurs les connus. Hein. Souvent, on laisse nos différents idéologiques euh, euh, faire obstacle à, à des liens d'amitié qui pourraient, qui pourraient être forts, qui pourraient exister. On peut, on peut apprécier la présence de gens avec qui on n'est pas d'accord idéologiquement et politiquement aussi, Muriel.
4: Oui, oui, absolument. Moi, c'est tu sais, Frédéric Lefouache. Je trouvais qu'il allait un peu fort. Puis je lui disais, Frédéric, vraiment, là, tu vas trop loin. Puis des fois, c'est ça, il voulait m'encourager à prendre des positions. Non, Frédéric, je pas là-dedans. Mais je sais pas ce qui nous empêchait justement d'être amis. Moi, je, on ne cherche pas des amis pour être d'accord à tout non. prix. Je n'étais pas toujours d'accord avec Frédéric. Il n'était pas toujours d'accord avec moi. Mais je dire, on avait un respect mutuel. On avait aussi, c'est ça, notre amour du Québec qui était plus important que tout, qui nous unissait. Puis c'était ça la base de notre amitié. Euh,
3: pourquoi il était important, selon toi, Frédéric Bastien?
4: Parce que c'était un passionné de sa nation qui était prêt à tout euh, pour défendre les siens. Et euh, il aurait reculé devant rien, on l'a vu. Euh, il n'a pas hésité à poursuivre Justin Trudeau euh, parce que c'était ses convictions. Donc, c'était quelqu'un qui n'avait ben qui, qui pas peur d'aller au-devant euh, pour, pour défendre euh, sa patrie. Et euh, il connaissait le Québec par cœur. C'était un, un vrai patriote. C'était un... un un patriote généreux et puis euh, je pense que c'était un des meilleurs ambassadeurs euh, du Québec et, vraiment et, et euh,
3: c'était un travailleur acharné aussi hein. c'est quelqu'un qui faisait de la recherche historique, son livre sur la bataille de Londres là, ça a demandé énormément de recherche, il basait ses opinions sur des faits, sur des documents historiques qu'il trouvait, qu'il débusquait
4: oui absolument Frédéric, c'était il était avide de lecture. Des fois, il faisait même des lectures qu'il n'avait pas envie de faire, mais il avait tellement une soif de savoir. Puis, il avait besoin aussi. C'est pas quelqu'un qui lançait des paroles en l'air. Tout ce qu'il disait, quand même, était très documenté. Donc, c'était important pour lui. Ben, c'est ça, de pas dire n'importe quoi. On pouvait ne pas être d'accord, mais chose est sûre, c'est que Frédéric, il était toujours informé sur ce qu'il disait. C'était important pour lui.
3: Et euh, une de ses grandes missions, c'était de sensibiliser les Québécois euh, 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 au danger, en fait, de, de la Constitution canadienne. Il disait, le, tout revient à la Constitution. On pense que la Constitution, ça ne nous touche pas dans la vie de tous les jours. Mais ce qu'il disait, c'est que c'était un genre de carcan là, euh, qui euh, étouffait le Québec.
4: Oui, oui mais c'est ça, parce qu'on sait que c'est ça ce qui était important pour... Pour Frédéric, c'était l'indépendance, que le Québec fasse ses propres choix. Donc pour lui, que le Québec soit encore dans le Canada, euh, c'était une aberration. Puis il le disait encore euh, samedi, es, j'aimerais que de mon vivant, voir le Québec sortir de ce Canada qui ne nous ressemble pas. Euh, il, dit, je, il disait qu'il ne pensait pas qu'il serait vivant euh, pour voir ça, mais c'était.
3: C'est son plus grand désir. Ah ben, quelle perte considérable. En tout cas, il, il, il inspire beaucoup de gens. Il a inspiré des gens comme toi. Il y a un peu de Frédéric dans toi, Muriel, parce que toi, tu es courageuse aussi et euh, t'oses. Tu recules pas et tu pas à prendre des, des poussions des fois qui peuvent être à contre-courant et euh, peut-être même te faire quelques ennemis, mais tu te tiens debout comme Frédéric Bastien. Merci beaucoup, Muriel Châtelier, et puis euh, ben, mes condoléances. Hein.
4: Merci, Merci, puis je voudrais dire condoléances à sa famille. Merci,
3: proche. Merci, Muriel Châtelier.
1: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau.
0: C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez.
1: Martineau.
5: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio,
3: en direct à LCN.
5: 8h45, on va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut Richard.
3: Salut Jean-François. Écoute, je vais commencer par des mauvaises nouvelles. J'ai un ami qui est décédé euh, soudainement hier, c'est le grand historien Frédéric ah, Bastien, oui. qui était un collègue du journal La Montréal. Écoute, je l'ai vu la veille de son décès. Là. Je l'ai vu, c'était un Incroyable. chum à moi. Je le connaissais, lui. 53
5: les ans seulement. Hein.
3: 53 ans. Écoute, un gars là, en super forme, pas une once de graisse. Il faisait cyclisme de compétition. Il est décédé d'une crise cardiaque fulgurante alors qu'il faisait du vélo stationnaire chez lui. C'est quelqu'un d'extrêmement important. C'est une perte vraiment monumentale pour le monde intellectuel du Québec. Donc, Frédéric Bassier, mes condoléances bien sûr à, à tous ses proches. Mais écoute, tous ses amis, hier, on était totalement sonnés par ce, cette nouvelle-là, malheureusement.
5: Ah, ça sort de nulle part. Tout le monde a fait le saut ce matin en voyant cette, cette nouvelle-là. Vraiment, j'étais beaucoup moins prêt que je lui avais parlé à quelques reprises en entrevue, mais vraiment là, nos, nos meilleures pensées à toute, toute la famille. Tout à fait. Richard, il faut revenir sur euh, ce sondage sur l'immigration qui nous montre finalement que la perception de l'immigration qu'on a au Québec n'est pas nécessairement différente de ce que le reste des Canadiens ont. Là, Exactement. Hein, même si des fois, on essaie de nous faire passer pour des, des gens peut-être intolérants.
3: Bien, hein. c'est ça. Au Québec, hein, on est fermé, anti-immigrants, etc. Et je te disais, hein, hier, je pense, ou la semaine dernière, je parlais d'un texte dans le National Post, justement, qui mm -hmm. disait que les Québécois étaient xénophobes, intolérants. Et je te disais, tu vas voir les commentaires en bas qui ont été laissés par des lecteurs canadiens anglais. Et il y a plein de gens qui, au contraire, disaient, nous autres, on est comme les Québécois, c'est-à-dire, on a des craintes envers l'immigration massive. On n'est pas anti-immigrant, mais à un moment donné, euh, il faut recevoir en tenant compte de nos capacités d'accueil. Et là, on voit un sondage léger, super intéressant. Euh, 42 des répondants au Québec et au Canada anglais, disent, je souhaitais une baisse du nombre d'immigrants en disant, c'est bien beau recevoir des gens, on est très content, on les accueille, ils s'intègrent à nous, mais encore mmh. faut-il pouvoir les intégrer. Et donc, ça montre, ça démontre clairement, moi j'ai très hâte d'entendre les commentateurs du Canada anglais commenter ce sondage-là, parce que eux autres, qui traitent les Québécois de racistes, ils n'ont pas l'air d'être synchrones avec leurs lecteurs, qui partagent les craintes mmh. des Québécois. Donc, on dit souvent deux solitudes. Mais regardons ça, là-dessus, là, quand même, on, est, euh, on, se, on se rassemble euh, les Canadiens anglais et les Québécois. Et on voit aussi que les Québécois, c'est très important, la défense du français. On dit oui. On veut recevoir des immigrants en autant qu'on puisse les franciser, qui puissent s'intégrer à la majorité francophone du Québec, parce qu'on sait que le, le, le français, chez nous, est quand même menacé, il faut le dire. Donc, c'est un sondage, je trouve, que, extrêmement euh, important, extrêmement intéressant.
5: Comme on dit, en prendre moins, mais en prendre soin.
3: Exactement, tout à fait. <rire> <rire> euh,
5: par ailleurs, ça, ça va peut-être surprendre des gens, parce que vous n'êtes pas tout à fait à la même enseigne politiquement. Manon Massé a annoncé qu'elle quitte son rôle de co porte parole de Québec solidaire et tu voulais lui rendre hommage. Ben
3: certains. oui, tout à fait. Vous le savez, là, je pense que vous avez deviné que je ne suis peut-être pas un électeur type de Québec solidaire. Absolument pas, mais c'est quelqu'un que je respectais beaucoup, Manon Massé. Pourquoi? Manon Massé, pour moi, c'est la bonne vieille gauche. Tu comprends? Il y avait du Françoise David ouais. dans cette femme-là. Quand je dis la bonne vieille gauche, c'est pas la gauche woke, pas la gauche radicale pas la gauche qui voit du racisme partout, etc. Une gauche qui défend les petits travailleurs. Et moi, je pense que Manon Massé, mm -hmm. elle avait vraiment à cœur, elle était sincère, elle était près du petit monde. Les petits travailleurs, les gens, les gangs petits, les gens qui avaient de la difficulté à trouver des logements, les gens qui tirent le diable par la queue, et elle était importante, et c'est pour moi un résidu de cette gauche-là qui est une gauche importante. Et moi, je veux mm -hmm. dans notre démocratie, tu sais, des partis un peu plus à droite, et des partis un peu plus ouais. à gauche pas l'extrême droite complètement pété là, et pas ouais. l'extrême gauche woke. Tu sais, tu comprends, là. Et ouais. elle, je trouve intéressant. Et là, on la voit avec Gabrielle du dubois Je trouve que c'est une grande perte parce que Gabrielle du dubois avec tout le respect que j'ai pour lui, il est plus froid, il est plus dogmatique, il est plus, il est différent, mm -hmm. euh, tu sais, que Manon Massé. Elle, elle sera plus qu'au porte-parole de Québec solidaire. Elle va demeurer députée. Mais elle a joué un rôle vraiment extrêmement important sur la scène québécoise. Je pense qu'elle était respectée de tout le monde même de ses adversaires politiques. Donc, je tenais absolument à lui rendre hommage. C'est quelqu'un que, qui s'est dévoué pour le sort du Québec et surtout pour le sort des gangs petits, exact. des petits travailleurs. Donc, ça vaut la peine de lui lever notre chapeau.
5: D'accord ou pas avec ses positions, je pense Tout que l'immense majorité des Québécois est comme toi et respecte euh, la, la, la personne qui est Manon Manuel. Jean-François, Jean, Jean de Jean
3: des fois, on laisse trop nos différents idéologiques faire obstacle, puis ouais. nous empêcher des fois de voir les vraies personnes. Et c'est ce que j'ai appris, entre autres, avec l'émission, j'ai écrit là-dessus, l'émission là, euh, 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 Le Monde à l'envers, l'émission où on débattait. J'ai rencontré des gens qui étaient vraiment à l'autre bout du spectre politique que moi et des gens sympathiques, intéressants, que j'aimais ouais. rencontrer chaque semaine pour débattre avec eux. Donc, on peut ne pas être d'accord mais il faut se respecter puis il faut aimer les gens qui justement s'impliquent dans la vie politique québécoise.
5: Méchante belle conclusion, ça, Richard.
3: <rire> Merci beaucoup.
5: Salut. On commence la journée dans la bonne entente. Salut <rire> tout à la fin.
3: Richard
1: Martino,
3: narrateur de l'actualité.
4: Jean-François Lizé.
2: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
4: Mulcair. Je
1: pour 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position.
6: Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
3: Lisez Mulcair. Alors, Jean-François, une nouvelle qui nous a sonné hier. C'est la disparition de Frédéric Bastien. J'aimerais que tu nous en parles.
2: Écoute, Frédéric, d'abord, il, il est mort dans la, la, la feu de l'âge. 53 ans. Trois enfants. Mm. En bas âge, quelqu'un qui euh, qui, était, euh, qui faisait beaucoup de sport, qui, qui était euh, oui, très en forme, beaucoup d'énergie et, euh, et qui mettait son énergie à, euh, à, à se battre pour le Québec de, de toutes les façons imaginables et qui, qui même s'il était historien, donc il avait écrit un, un livre excellent sur euh, ce qu'appelle la bataille de Londres, c'est-à-dire euh, comment euh, les, les tractations diplomatiques avaient été faites pendant le rapatriement de la Constitution en 81-82 pour euh, euh, essayer de d'influencer de, le gouvernement britannique et dans ce livre il avait découvert qu'il y avait eu des conversations euh, très euh, très inopportunes entre euh, le juge en chef de la Cour suprême et, euh, et le gouvernement Trudeau sur la question de, 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 de comment l'onde allait réagir. Enfin, euh, plus généralement, il, il avait décidé de prendre sur lui, euh, même s'il n'était pas juriste, de de, de, de déposer des plaintes lorsqu'ils voyaient que, euh, par exemple, des juges euh, étaient euh, des juges fédéraux euh, étaient membres d'une association anti-loi euh, anti, euh, 21 et euh, donc euh, participaient, euh, 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 semblaient être juges parti, et partis, et ça, et, et ça les enquiquinait considérablement. Euh, et donc, il était très sur la brèche d'un certain nombre de, de combats, euh, et il était... Euh, euh, il était d'une d'une vigueur, d'une lucidité, d'une d'une volonté de d'asseoir les droits qui des Québécois qui étaient qui était remarquable, qui était remarquable. On dit, comment, t'as pas déposé de plainte cette semaine? Parce <rire> qu'il <est en> <rire> toujours été à l'affût de là où, où appuyer, là où ça fait mal. Et, euh, et bon, c'était quelqu'un qui était indépendantiste. Bon, il avait été à, à la course au leadership là, qui, qui, qui a couronné euh, PSPP, mais euh, donc euh, il s'était présenté, euh, euh, pr proposait un truc qui était un petit peu à contre-courant, mais il avait le courage de ses convictions. Euh, mmh. c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup il, il m'a beaucoup critiqué, il a écrit un livre pour me critiquer, mais, ah, mais oui? je l'aimais beaucoup quand même <rire> parce que c'est parce que ça, c'était un homme de conviction, toujours à la recherche de la vérité euh, puis, et, et ce qui, qui nous scie hier soir puis aujourd'hui de l'avoir perdu c'était cette, cette énergie vitale qu'il avait et qu'il dégageait, puis on n'en on revient pas qu'il qu soit disparu. Moi, quand on m'a dit hier, il y a eu une crise cardiaque, je dis, bon, est-ce qu'il est à l'hôpital? Je dis, oh, non, non, tu comprends pas, il est décédé. Non, Ceci non. Fait. Je ne voulais pas croire ça.
3: Incroyable. Alors, et c'est quelqu'un comme toi, Jean-François, qui rappelait aux Québécois ben, peut-être que la Constitution, ça vous passe 25 000 pieds par-dessus la tête, mais ça a un impact considérable sur la vie de tous les jours des Québécois. Il rappelait ça par ses, par ses écrits.
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, toutes nos sympathies là, à sa famille, à ses enfants et à ses très, très, très nombreux amis.
3: Écoute, je me suis mis, moi, à faire de l'exercice récemment. Euh, je me suis pris en main et je fais justement du vélo stationnaire et de savoir qu'un gars comme ça qui était en forme crise cardiaque fulgurante, alors qu'il faisait du vélo stationnaire, je me dis coudon le sport, est-ce que c'est dangereux pour la santé ou quoi? Vraiment, là, c'était... Ça, ça nous a sonné. Alors, Tom, est-ce que tu le tu croisais le fer de temps en temps avec lui? Est-ce que tu le connaissais?
6: Non, j ai, j ai, au contraire, j'ai beaucoup apprécié et appris de son livre sur la bataille de Londres, et je vais l'expliquer dans une seconde, parce que dans un premier temps, j'aimerais juste exprimer mes sincères condoléances ouais. pour ses proches, notamment sa femme et leurs trois enfants. C'est c'est incroyable qu'un qu gars, euh, comme dit si bien Jean-François dans la fleur de l'âge, mais surtout dans cette forme-là, c'est un... C'est un réveil euh, que, que ça peut arriver euh, n'importe quand, ça. Ce n'est pas nous qui décidons, ouais. nécessairement. <rire> pour revenir à, à cette question de, de son bouquin, qui était, à mon point de vue, un travail historique de premier plan, est euh, super intéressant. Et, et juste pour dire à quel point ça m'avait troublé, j'étais chef de l'opposition à Ottawa à l'époque, et je suis allé rencontrer le, le président du Barreau à Montréal. Et j'en ai, ai parlé, je dis, écoute, ça, c'est quelque chose qui devrait nous intéresser. On devrait essayer d'avoir l'information pour confirmer. J'ai jamais eu trop de nouvelles de ça. J'ai même appris après que là, le bâtonnier en question, c'est son droit le plus strict, mais il représentait le Parti libéral dans, dans différentes affaires. Donc, je me suis dit, oups, peut-être que c'était pas la personne qui était le plus apte à creuser. Parce qu'il y, y a un truc là-dedans qui était intéressant, c'est qu'on parlait surtout de, de Boral Askin, qui était alors le juge en chef de la Cour suprême du Canada. Boral Askin est, 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 est un lion, un grand tête d'affiche euh, au Canada. Canada anglais, tandis qu'ici au Québec, il n'avait pas le, le même fan club. Donc, c'était très difficile d'avoir des gens dans le reste du Canada qui s'intéressent à ce livre-là, mais le fond de ce qu'il a découvert, qu'il y aurait eu même des discussions, des indications de comment pencher la cour, tandis que le, le, le jugement n'était pas encore rendu, euh, moi, j'ai trouvé ça une information historique de, de premier plan qui méritait d'être analysée plus avant, mais le pays est ainsi fait. Que le, le fait même que c'est publié et écrit par quelqu'un qui s'identifie mmh. sans embâge sans à, à, à la souveraineté mmh. du Québec fait en sorte que ça ne va pas être regardé. C'est un mmh. préjugé euh, qui, qui existe et, et ça méritait d'être regardé. Peut-être mmh. ce, ce décès tragique donnerait l'occasion à, à quelqu'un avec l'esprit un petit peu plus ouvert, disant, moi, je vais fouiner. Je vais trouver, voir si on est capable de trouver autre chose pour euh, renforcer ce qu'il a su supputé et, et euh, mis de l'avant.
3: Euh, Jean-François, tu veux euh, revenir bien sûr sur le sondage qu'on peut voir dans les euh, pages du journal de Montréal aujourd'hui on se rend compte que les Canadiens anglais aussi partagent les craintes des Québécois vis-à-vis de -vis, euh, cette immigration massive annoncée par Justin Trudeau
2: oui, ben ça, on l'avait dit déjà, et puis euh, c'est bon que le sondage le, le, le confirme, mais comme on, on en discutait tous les trois, il n'y a pas de relais politique au Canada anglais pour, pour euh, euh, exprimer cette réticence d'une majorité des Canadiens anglais face à l'augmentation. Une majorité sont d'accord pour euh, euh, garder le nombre actuel ou euh, le baisser, mais il y a une minorité qui veut une augmentation. Ça ne se traduit pas dans euh, le, les débats politiques à la Chambre des communes. Mais moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est comment les Québécois continuent à croire des mythes euh, sur euh, l'immigration. Bon, l'immigration, on peut être d'accord pour toutes sortes de raisons, mais pas pour réduire la pénurie de main d'œuvre parce qu'on sait que si tu amènes 50 000 immigrants, ça veut dire que tu viens de créer une petite ville, puis ça te prend euh, des, des infirmières, euh, des, des travailleurs de la construction, puis tout ça, à peu près 50 000, donc tu ne réduis, tu ne réduis pas ce problème-là. Ils pensent que ça va augmenter euh, la croissance. C'est vrai que ça augmente la taille de l'économie, mais ça n'augmente pas la richesse par habitant. Puis ils pensent que ça aide au rajeunissement. Bien, la moyenne d'âge des immigrants est tellement proche de la moyenne d'âge des, des Québécois ou des Canadiens que ça n'a pas d'impact significatif. Mais ce sont des mythes qui sont très tenaces parce qu'il y a quelque chose d'instinctif là-dessus. Évidemment, euh, les patrons, euh, le Parti libéral, le Québec solidaire, n'arrêtent pas de dire que c'est vrai, même si la, 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 la science récente montre que, que ce n'est pas le cas. Mais on voit qu'il y, y a aussi une majorité euh, de Québécois et surtout de francophones qui sont d'accord avec euh, la bataille euh, pour, euh, pour euh, avoir plus de pouvoir en immigration soit que
6: si M. Mmh. Legault
2: se demandait si les sondages étaient favorables à ce combat-là ben là il y a la confirmation en plus de ses propres sondages je suppose et euh, la volonté d'avoir euh, des, des, des immigrants francophones ce qui me, ce qui me frappe c'est qu'il y a une majorité mais elle n'est pas écrasante elle n'est pas écrasante mmh d'une part, on sait que les Québécois sont très soucieux du déclin de la langue française, mais cette solution de, de l'immigration francophone au point d'entrée, elle n'a pas percolé encore au niveau de, euh, de, la, de la crainte du déclin du français, mais, oh, mais
6: elle est quand même en terrain majoritaire.
3: Tom, quelle réaction?
6: Moi, j'ai l'impression dans... qu'il y a une partie de cette discussion-là sur laquelle tout le monde peut s'entendre parce qu'il y a des clivages là-dedans aussi, de, idéologiques, évidemment. Mais une chose sur laquelle on peut s'entendre. Immigrer au Canada, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Ce n'est pas une loterie. Euh, ce n'est pas, bah, je, je veux changer de pays. Nous, on a la capacité de dire, on veut attirer des gens qui vont pouvoir contribuer. Ah, ben, L'argument peut venir tout de suite, ah, toute, toute nouvelle personne contribue. Oui, j'entends. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si on appliquait intelligemment le système de points qu'on a, niveau d'éducation, capacité de contribuer, comment est-ce que les personnes qu'on va choisir, parce qu'il faut effectivement choisir, vont pouvoir aider le Canada à prospérer à tous les niveaux? Et, et je pense qu'on n'a pas besoin d'une idéologie, pour regarder ça et dire, oui, ça, c'est plein de bon sens. On peut tous s'entendre là-dessus. Et je pense que c'est là où c'est très difficile d'imaginer qu'avec les niveaux qu'on a en ce moment, un pays de 38 millions qui accueille en une année un million de personnes, je ne suis pas convaincu qu'il y a eu une analyse très serrée. À peu près le seul bout qui manque, il faut, juste pour, pour être de bon compte, quand Jean-François parle de plus de pouvoir et tout ça, en fait, la seule chose sur laquelle le Québec n'a pas les pouvoirs, c'est la réunification familiale. Et c'est très, mmh. très sensible parce que là, on est en train de dire non, mais tu ne peux pas amener ainsi de suite le reste de la famille. C'est sensible. Et il faut vraiment y aller avec, vraiment avec mesure parce que tu ne peux pas dire aux gens qui sont déjà installés ici qu'ils ne peuvent pas amener leurs parents. Mais il y a un aspect purement pratique à cette décision-là. Parce qu'est-ce qu'on peut juste se dire que si tu amènes tes vieux parents et ils sont beaucoup plus aptes d'être proches de l'âge, où ils vont avoir besoin de plus de soins de santé et de services sociaux. Donc, c'est légitime de tenir compte de ces questions-là. Ce n'est pas être contre les immigrants. Moi, je suis extrêmement ouvert. Ma femme est immigrante ici, mmh. au Québec, mmh. et au Canada. Mais on peut quand même dire, c'est une analyse qui doit être faite et qui est tout à fait correcte. Je juste
2: euh, ajouter à ce que Tom dit, qui est, qui est plein de bon sens, que lorsque... Euh, on réclame tous les pouvoirs. Il y a la question des pouvoirs, donc effectivement, réunification familiale, mais il y a aussi euh, certains éléments des travailleurs temporaires, mais pas tous. Et deuxièmement, ben, est-ce qu'on pourrait avoir l'administration de l'immigration pour ne pas avoir deux administrations différentes qui se renvoient la balle et qui multiplient les, euh, les délais? Hein? Alors ça, je pense que c'est un aspect euh, important lorsqu'on a eu le, le pouvoir sur la, la formation de la main d'œuvre, c'était pas juste le pouvoir, on avait aussi les fonctionnaires, il y a 3000 Mais, fonctionnaires qui ont au Québec.
6: Tu n'aurais jamais de mal à convaincre un Québécois, qui qu'il soit, que le, le doublement des fonctionnaires, puis de la paperasse, il faut l'éviter. Ce que je ouais. peux juste, ça va paraître un non-sequitur, mais donne-moi 30 secondes. Je suis en train d'aider quelqu'un que je connais bien avec des papiers pour ses impôts. Puis là, on, il a fallu cette année aller chercher signature, analyse d'un médecin qui traite cette personne-là pour dire bien, elle est dans telle circonstance parce qu'il y a des crédits d'impôt pour les personnes dans ces circonstances-là. C'est accepté par le fédéral, c'est accepté par le Québec sur la base des documents fédéraux, mais cette année, le, le provincial, le Québec commence à dire « Mais nous aussi, on veut qu'un médecin signe le même le même maudit papier, le même ah. formulaire. » Alors là, tu es obligé mmh. d'aller mmh. acheter mmh un tout-bib qui a déjà eu la gentillesse, parce qu'ils ont le droit de charger pour ces trucs-là, a eu la gentillesse de remplir et de signer sans charger, tu es obligé de revenir cogner à sa porte. Le gars n'est pas déjà assez occupé comme ça pour dire, peux-tu faire un autre papier? Alors là, où est-ce que je signe pour commencer le club des gens qui sont tannés d'avoir deux fois les papiers, peu importe que ce soit au revenu ou à l'immigration? Moi, je fonde le club avec Jean-François tout de suite.
3: Et Jean-François, euh, on voit là, que les, les Québécois veulent euh, davantage de pouvoir en immigration au Québec. J'aurais aimé ça qu'il y ait une, une question qui, euh, qui, qui pose à peu près c est, c est comme ça. Euh, si euh, Ottawa euh, refuse d'accorder de, de nouveaux pouvoirs en immigration au Québec, est-ce que vous appuieriez euh, l'indépendance au Québec?
2: Ah ben ça, euh, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il <rire> <rire> y a une séquence. C'est une séquence. <rire> <rire> Tu vois, c'est un peu la question que PSPP posait au premier ministre en, en période de question. Euh, bon, vous voulez rester dans le Canada. D'accord. D'accord. OK. Alors, est-ce que vous, vous voulez que euh, le, le poids du Québec dans le reste du Canada baisse à 17 puisque vous nous avez dit que vous n'allez pas suivre euh, en augmentant les seuils pour essayer de suivre la démarche canadienne? Donc, est-ce que vous trouvez que c'est euh, euh, tenable pour le Québec, de ne, de, 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 de ne peser que 15 dans le Canada. Et ça, la réponse à ça, c'est euh, nous, on pense que ça prend plus d'autonomie au sein du Canada. Ben, d'accord. Ça a déjà mmh. été essayé, ça. Fait, oui. Ça s'appelait Midge, Alors, mais si vous n'avez pas l'autonomie, ah ben là, il veut pas se rendre là. Tu sais. Et c'est là qu'on est, on est dans le cul-de-sac de la discussion. Euh, il faut dire que Monsieur Legault avait évoqué juste avant l'élection. Euh, pour essayer de se donner du, du rapport de force, euh, de dire ben, on pourrait faire un référendum sectoriel, par exemple, sur tous les pouvoirs en immigration. Ben là, on aurait, euh, disons, 60 des Québécois qui disent, dans un référendum, on les veut, ces pouvoirs-là. Ben là, on se retourne vers Ottawa. Ben là, ils disent non. Ben Ils disent non. Mais qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est toujours ça, le problème. Si tu ne veux pas faire le pas suivant, oui. tu ne pas faire le pas précédent.
3: Ben oui, tout à fait. Et Einstein disait, hein, la, la folie, c'est de toujours faire la même chose en espérant des résultats différents à chaque fois. C'est ce qu'il disait. Euh, euh, Tom, je veux, que tu nous parles, je veux que tu nous parles de Stellantis, parce oui. que de plus en plus de gens sont écœurés de voir ces grosses multinationales ben oui. gonzillardaires, toujours demander ben oui. de l'argent de nos oui. gouvernements.
6: Oui, mais cette fois-ci, ça commence à ressembler pas mal à de l'extorsion plus que d'autres choses. Alors, euh, avant L'affaire de, de l'usine de batterie pour Volkswagen qui va nous coûter la petite modique somme de 13,5 milliards de dollars de nos impôts qui vont aller à une des plus riches multinationales de la planète Terre pour créer des jobs à Saint-Thomas en Ontario. Très bien. Là, on apprend que Stellantis, c'est qui Stellantis? Parce que le nom ne dit rien. Ça, c'est Ram, Chrysler, Fiat. Peugeot, Maserati et j'en passe. Donc, c'est une grosse boîte. Euh, 42 milliards de dollars euh, capitalisation dans le marché. L'année dernière, euh, vente dans les 18 milliards. C'est une grosse, grosse, grosse boîte. Bon. Eux, ils avaient déjà signé un contrat. Cette fois-ci, pour Windsor, en Ontario, proche de Detroit, Donc, très, très... Euh, très pratique pour les autres, de faire une usine de batterie. Très bien. Donc, ça fait un an et demi que c'est signé, c'est en train d'être construit. Là. Tout, tout est en train d'être construit. Là, voilà qui il regardent, ils lisent les journaux, puis ils regardent les chiffres pour Volkswagen et disent « Me too, me too, me too ben, ». mais comment « Me too, me too » T'as déjà signé, là, as ton dire. Non, 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 non. Moi, moi je veux la même chose. C'est comme un enfant qui dit <rire> « oui, hey oui, lui, il oui. a eu un train électrique, là, <rire> puis moi, je suis poigné avec un, un jeu de Lego, là, je veux, je veux la même chose que lui. » Là, le jeu commence depuis trois jours. Là, Doug Ford, l'undi, il dit, bah, « Écoute, euh, je suis sûr que Trudeau va être bien comme il est toujours bien. » Tu sais, l'échant un petit peu au passage, un petit coup de langue, ça fait toujours du bien parce qu'il ne veut pas offusquer Trudeau. La réponse de, de François-Philippe Champagne, « Puis si tu veux... » avoir un ton et un timbre et une manière de s'y prendre qui hérissent les poils sur les bras des gens en Ontario, envoie François-Philippe Champagne pour dire, nos amis ontariens vont être obligés de comprendre que c'est à Doug Ford de mettre plus d'argent dans le pot aussi. Là, Trudeau est en Corée en ce moment parce que le partenaire de Stratis s'appelle LG, la grosse coréenne, qui qui est leur partenaire dans cette usine-là. Ils ont, ils ont arrêté la construction lundi. Ils ont dit, ah, oh, puisqu'ils ne respectent pas le deal. Mais le problème, Richard et Jean-François, c'est que ni toi, ni, ni vous, ni moi, on sait ce qu'il y a dans ce deal-là parce que, comme d'habitude, le gouvernement n'a rien dit. Donc, ils disent que ce n'est pas dans le deal. Mais comment est-ce qu'ils ont construit pendant un an et demi sur la base d'un deal qui n'existe pas? Pour moi, c'est du pur bullshit. Là. Ils sont en train de dire, oh, ouais, mais c'était clair, comme l'eau de roche, que ben, ça changeait que tu nous donnerais un petit peu plus... Ah, oui, c'est écrit. Où ça est-ce qu'on peut voir le contrat? » Je ne suis pas convaincu que les sbires, là, les juristes au, de la fonction publique fédérale, ont pensé à mettre ce qu'on appelle des clauses de pénalité. Quand quelqu'un rompt un deal comme ça, ça va prendre des années. Et de toute façon, ça va se faire. Ils vont Bien. mettre plus d'argent sur la table. Donc, on va être rendu à 20 milliards de dollars minimum pour l'Ontario, pour deux usines, pour deux compagnies Incroyable. très riches. C'est de la force. Incroyable. Furieuse. Mais, mais, mais
3: est-ce que, Jean-François, est-ce qu'on peut se permettre de dire non, on ne vous donnera pas ce que vous demandez à ces entreprises-là, parce qu'elles ont le gros bout du bâton, elles vont aller ailleurs?
2: Ben c'est exactement la difficulté. Il y, a, il y a quelque chose de très paradoxal, c'est qu'effectivement, la décision de Biden de mettre des dizaines de milliards de dollars dans l'aide à l'accélération industrielle des, des batteries puis de l'ensemble des énergies vertes. C'est une bonne nouvelle, euh, mais ça oblige le Canada et l'Europe pour, s'ils veulent avoir ces industries-là chez eux, plutôt que tout le monde aux États-Unis, d'offrir la même chose, la même chose que les États-Unis. Puis dans le deal avec Volkswagen, c'est écrit, si on réussit à convaincre les États-Unis de réduire leur niveau d'inflation, de leur niveau de, de subvention, ben, on va réduire la subvention aussi. tu sais, euh, Mais ils n'ont pas, semble-t-il, mis dans le deal avec Stellantis. Ben, si on en donne plus à d'autres, on va vous en donner plus à vous. Alors, écoute, il moi, je comprends très bien la logique de Stellantis là-dedans. On s'est fait avoir. Et ils vont, ils font de l'extorsion, c'est vrai, en, en, en essayant de, en, en mettant sur pause la construction. C'est très fort, ça, de mettre sur pause la construction d'une usine de cette ampleur. Et puis, ils vont réussir à trouver euh, un arrangement. C'est juste à savoir dans quelle poche euh, la ben poche oui. provinciale le, ontarienne le, ou la poche fédérale. Les,
6: les nôtres. nôtres. <rire> c'est ça. <rire> ben, <rire> J'aime mieux
2: que ce soit les ontariens, franchement. Mais c'est <rire> <rire> sûr. Moi, moi j'ai une suggestion à enfin, faire. Si vous manquez d'argent pour donner des subventions aux énergies vertes, prenez les dons dans les
6: subventions que vous donnez aux énergies brunes. Ah ben, un instant, le... mais ah. t'as tellement raison, Jean-François. Alors, écoute bien ce que je veux te dire là. Parce que moi, je connais la situation avec Hydro, Hydro One qui, ils, ils ont bradé leur Hydro-Québec, leur Ontario Hydro, ils en ont divisé ça en trois pour faire beaucoup d'argent pour les banques et les gens qui ont acheté les actions, puis les banques qui ont traité de l'affaire. Alors, en Ontario... Ils n'ont pas d'électricité propre parce que d'habitude, eux autres, c'est le nucléaire. On, on peut débattre si c'est propre ou pas, au moins, au moins il n'y a pas de GRS. Alors, ils vont construire deux énormes usines pour créer l'électricité. Ben oui! Alors, tout ça, c'est de, de la pure foutaise de dire que ah, tout ça, c'est pour la transition vers une économie plus verte et écologique. Ah ouais tu vas faire comment l'électricité? On va brûler des énergies fossiles. Ah, ouais. <rire> c'est ça, c'est ça, la solution écologique. C'est de, c'est tellement un mensonge d'État.
2: Tu, tu, tu vois ce qui est, ce qui est incroyable, c'est que donc, le Québec, qui est censé avoir une stratégie pour être le, euh, le deuxième lieu en Amérique du Nord, après les États-Unis, où on, a, on aurait des usines de batterie, parce qu'on a la filière lithium, oui. on a oui. échappé Volkswagen, okay, oui. euh, sans bonne raison, mais no, notre, euh, notre argument, c'est de dire, euh, si vous faites ça chez nous, vous pourrez mettre le label que ça a été fait avec de l'énergie verte. Propre, propre, Et là, ils sont exactement. allés en Ontario, ils pourront pas mettre le label que c'est ça avec l'énergie
6: verte. C'est fort. Hein? Et on, on, on appelle ça le, une analyse de cycle de vie d'un produit. Mmh. Tu regardes l'ensemble parce que c'est bien beau de dire, hey, j'ai un char électrique. ouais mais est-ce que ça crée une guerre au Congo pour avoir le cobalt? Et est-ce que ça a... Pris... <rire> ben, non, oui mais c'est oui. ça le cycle de vie d'un produit. Regardez, économique, oui. Écologique, oui. Mais aussi social. Et, et le Québec, d'ailleurs, don't get me started, mais le fait qu'on soit en train de brader notre électricité pour se donner des tables dans le dos, eh, en on va faire de l'argent américain, on va vendre notre électricité. Il fallait le garder plus que jamais, justement, comme dit si bien Jean-François, pour attirer des entreprises, et justement, propres et qui veulent pouvoir mettre le label. Ça, c'est du développement durable. Ça, ça représente une vraie investissement dans l'économie verte de demain, l'économie oui. cir circulaire. Mais on est des tatas.
3: <rire> Sur ces mots, on se laisse. C'était très intéressant. Merci à vous deux. On se reparle. Alors, si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisé euh, qui commente l'actualité ou alors écouter son excellent balado où il revient entre autres sur les grandes dates de l'histoire du Québec et aussi euh, il s'attaque à des sujets euh, d'aujourd'hui, euh, allez sur la à lizer.com. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Est-ce que les pratiques commerciales de Radio-Canada sont en train d'étouffer, de menacer, d'asphysier euh, nos réseaux privés comme Nouveau et TVA? C'est ce que croit Guy Fournier. Alors, euh, il a écrit d'ailleurs, et il est chroniqueur, comme vous le savez, au Journal de Montréal, Journal de Québec, pas besoin de présentation. Il a écrit un texte extrêmement intéressant sur la question hier qui soulève de très bonnes questions. Il est avec nous. Bonjour, Guy.
7: Euh, bonjour, bonjour.
3: Bonjour, Guy Fournier est là. Qu'est-ce que vous reprochez euh, à Radio-Canada, des, des pratiques commerciales un peu, un peu euh, injustes?
1: Hein? Bien, cest des, des, des oui, de, dans un sens, c'est des pratiques commerciales un peu injustes, parce que, d'abord, il faut penser que Radio-Canada part avec une jolie longueur d'avance, puisque CBC et Radio-Canada reçoivent un, un, un 1,2 milliards euh, du gouvernement okay. avant que l'année commence. Donc, ils ont, ils ont déjà un départ énorme par rapport euh, aux télévisions privées, mais par, à cause de ça, normalement, ils, de, ils de, devraient laisser un peu plus de champ libre sur la plan publicitaire aux télévisions privées. Mais plus ça va, plus ils empiètent sur cette terrain-là. Et, et je trouve qu'un bon exemple, c'est la radio, où ils n'ont pas euh, de, de, de publicité. Mm. Mais par contre, sur leur, euh, de, de leur audio, ils reprennent les mêmes émissions, mais là, avec de la publicité. En d'autres termes, euh, y, 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 je, on peut dire que radio Canada est vraiment, il, il, il mangent à tous les râteliers, tu comprends, mm. il, il profite de tout. Tu sais, euh, TV Extra, par exemple, tout TV Extra est un bel exemple. Ces émissions-là ont été produites avec de l'argent public, avec l'argent du Fonds des médias, mais par contre, on les présente sur Tout TV Extra. D'abord, parce que Tout TV Extra, il faut s'abonner, il faut payer. Ce qui m'apparaît avoir pas de sens, tu
8: comprends? Mmh. Parce que,
1: finalement, ces émissions-là, elles ont été payées par... Le, non seulement elles ont été payées par de l'argent public, mais ça, clé, ça crée littéralement deux classes de spectateurs. Ceux de première classe qui peuvent voir des émissions-là sans publicité sur tout TV Extra. Et ensuite, plus tard, six mois, un an après, euh, les spectateurs de deuxième classe qui, eux, peuvent voir ça sur leur télévision, sur, sur Radio-Canada, ouais. Radio les, 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 les canaux normaux de Radio-Canada. Mais là, avec publicité. Alors, il y a quelque chose à mon. Tu sais, ce que je comprends difficilement, c'est que euh, CBC Gem, qui est un peu l'équivalent de Tout TV ben, pour le réseau anglais, ça c'est gratuit. Mais nous, on a fait un Tout TV extra qui, qui crée littéralement deux classes de, spect de téléspectateurs qui m'apparaît inadmissible.
3: Et, et, et Guy, il faut que les gens comprennent, là, on donne, le gouvernement fédéral, donc nous, les contribuables, avec nos taxes et nos impôts, on donne 1,2 milliard de dollars à Radio-Canada en disant, bien ça, avec cet argent-là, vous allez pouvoir offrir une programmation qu'on ne retrouve pas sur les réseaux privés. Parce que les réseaux privés, il faut comprendre, c'est une entreprise privée. L'entreprise privée est là pour faire des profits. Et pour faire des profits, bien, tu es obligé de faire des émissions populaire tu es obligé. Ça fait que là, c'est un réseau privé, c'est la course au code d'écoute. besoin de code d'écoute pour avoir des codes d'écoute, ben, pour avoir des commerciaux, des postes publicitaires qui sont payantes. Bon. Donc, tu peux pas vraiment faire d'émissions culturelles, parce qu'on le sait que c'est moins regardé. Tu peux pas vraiment faire d'actualité internationale, parce qu'on sait que c'est moins regardé. Donc, on donne ça à Radio-Canada en disant « Ben là, vous, avec cet argent-là, vous avez pas besoin de participer à la course au code d'écoute. Vous pouvez faire des émissions. » Puis, il faisait, à l'époque, avec les dimanche, avec tout ça. Vous pouvez faire des émissions, une programmation différente. Le X, le problème, c'est que des fois, on tombe sur Radio-Canada et on se dit « Coudon, on est-tu à nouveau ou à TVA? » Il y a mais des mais, quiz... Ai que tu...
1: Richard, que s'il n'y si avait pas le sigle de Radio-Canada sur un grand nombre d'émissions, on pourrait se croire à, à nouveau ou à, ou à TVA. Parce que oui. c'est vraiment... Ce qui n'est pas normal, c'est qu'avec l'argent public qu'on donne à Radio-Canada, c'est pas normal qu'on qu ait exactement le même genre d'émission qu'on peut avoir sur TVA et qu'on peut avoir sur Nouveau. C'est ça qui n'est pas normal. Mmh. C'est que dans l'argent qui est prévu pour Radio-Canada, l'argent public qui est prévu pour Radio-Canada, ça doit servir à, à, à nous donner ce que la télévision privée n'a pas les moyens de nous donner, et donné mentionné un certain nombre de choses. C'est sûr que Radio Canada a, dès le départ, une espèce de mandat euh, de, de desservir des communautés éloignées, etc. Mais tout ça, ça ne coûte pas un milliard deux cents millions, on parle de quelques millions de, ben, je ne sais pas, c'est difficile, de, 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 même avec les états financiers de Radio-Canada, on ne peut pas toujours être exactement très bien comprendre ce qui se passe, mais j'ai l'impression que le mandat, euh, les, les charges particulières qu'encourt mmh. Radio-Canada pour desservir l'ensemble du pays et des communautés du pays, c'est peut-être 50 millions. Mais un milliard deux cent... quand on parle d'un milliard de 200 millions, euh, même si tu enlèves 50 millions pour ça, ça en laisse pas mal. Mais... Tu pas. Et une chose aussi qu'il faut, euh, dont il faut se rappeler, c'est que tu as le fond des médias qui contribuent euh, à, à, aux émissions qui sont faites euh, à la télévision privée, mais qui contribuent également aux émissions qui sont faites à Radio Canada, qui reçoit déjà beaucoup d'argent public. Alors, si tu regardes l'ensemble des revenus de Radio-Canada, on parle d'à peu près un milliard, 500 ou 600 millions, c'est énormément d'argent pour faire trop souvent la même chose que fait le privé et pour concurrencer directement.
3: Et bien, exactement. Et, 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 et euh, aussi, avec l'argent qu'ils ont, bien, ils peuvent offrir des salaires euh, incroyables à des grosses vedettes que des salaires que ne peut pas accoter euh, un réseau privé. Et, euh, entre autres, est-ce que vous pensez que, est-ce que vous trouvez que Télé-Québec fait plus sa job de télévision publique? C'est-à-dire que, par exemple, Télé-Québec, mettons, il va avoir un quiz, mais ça va être un quiz scientifique. Ça, c'est intéressant, un quiz scientifique. Mmh. C'est pas TVA qui peut présenter un quiz scientifique. Télé-Québec le fait. Est-ce que vous trouvez que Télé-Québec fait plus sa job de télé
1: si, si je pense au, au budget total de, de Télé-Québec et à l'argent que donne le, le provincial, je pense que autour de 65 millions, je pense qu'on est que l'argent qu'investit le gouvernement du Québec dans Télé-Québec est extrêmement bien, bien investi. Parce que, premièrement, il y, y a beaucoup d'excellentes de, émissions, des émissions que ne peuvent pas se permettre de faire le privé. Puis, il y a beaucoup d'émissions pour enfants que fait de moins en moins, non seulement le privé, mais Radio-Canada. Et c'est souvent, on, on m'accuse, euh, ben, des amis même me disent ah, Radio-Canada, Radio-Canada doit avoir hâte que tu meurs parce que c'est sur leur dos. Je ne sais pas que je sois sur le dos de Radio-Canada et, et jamais sur le dos de TVA, mais tant que Radio-Canada va faire ce qu'il fait, je, je trouve que ce serait énorme de critiquer Nouveau ou de critiquer TVA pour ce qu'ils font, parce que finalement, si on critique et si on, je pense qu'on a, on est de plein droit, on a le, tout à fait le droit de critiquer Radio-Canada parce que Radio-Canada, c'est pas la même chose. Ils partent, comme je te dis, ils partent au troisième but. Mais ils
2: sont oui. même pas obligés de passer <rire> au marbre
1: pour frapper. Et, Alors à partir de ça, c'est pas étonnant qui, qui score, parce que quand tu pars au troisième but,
3: c'est pas mal plus facile. J'aime bien cette image-là, Guy, c'est comme si on participait à une course, les réseaux participent à une course, puis il y en a un des, un des coureurs qui est dopé, euh, vraiment, qui part avec, euh, tu sais, une longueur d'avance, et puis, euh, ils sont voraces, ils sont gourmands, euh, c'est pas assez d'avoir 1,2 milliard, c'est pas assez d'aller chercher de la publicité, mais comme euh, comme vous dites, il faut qu'il y ait tout.tv, puis il faut qu'il y ait TV puis il faut qu'il y, qu y ait aller chercher de l'argent le plus possible.
1: Mais tu juste te donner une idée de la cupidité dans un sens de, de Radio-Canada, c'est chaque fois qu'il chaque fois qu y a une commission ou un comité qui propose d'éliminer la publicité de Radio-Canada, les premiers à s'insurger, c'est les gens de Radio-Canada qui veulent absolument pas perdre te, ce revenu publicitaire. Mais c'est totalement stupide! Parce que si tu regardes ce que le fait de ne pas avoir de publicité a fait pour la radio, la radio de Radio Canada est écoutée beaucoup parce qu'il n'y a pas de publicité. Ben Donc, oui. Tu as l'impression, quand tu parles aux gens de Radio Canada, je pense à la direction, que perdre la publicité, c'est comme leur arracher euh, le vêtement, les vêtements sur le dos. Alors que finalement, tu, par exemple, les, le, 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 le comité de Janet Yeh proposait dans un premier temps d'enlever la publicité dans les émissions d'information et d'affaires publiques. C'est pas énorme, là. On parle peut-être de quelques millions, peut-être c'est 25-30 millions, qui peuvent aller, et je pense qu'ils ont suffisamment de moyens pour être capables de présenter des affaires publiques et de l'information sans publicité, mais même ça, ils sont pas prêts
3: à le faire. C'est incroyable. C'est vraiment comme s'il y avait un écosystème, comme si le paysage audiovisuel au Canada était un écosystème et là, on se retrouve avec un prédateur
7: qui euh, est en, ouais, qui est vous, en train oui, de manger toutes aussi, les
3: proies qui sont là. Que ça. C'est vraiment ça qui, met, qui menace les autres réseaux privés. Euh, donc c'était un texte vraiment à lire hier Radio Canada, Axys, nos réseaux privés. Merci beaucoup Guy Fournier. Merci. Bonne semaine.
1: Merci Charles. Merci. Au revoir. Martino.
3: Des fois quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il te à quelque chose. Vous vous souvenez-vous quand la télé-réalité a commencé, on a dit, hey, c'était vraiment différent, c'était un nouveau genre d'émission, on a dit, bah ça c'est une petite vague là. Euh, puis ça va disparaître Et non, c'est là pour rester, maintenant c'est là, la télé-réalité. c'est un genre de télévision que tous les réseaux font même chose avec le true crime ça, ça a commencé il y a plusieurs années de ça, et euh, c'était très marginal au début les true crime et maintenant, euh, il y a des séries il y a des balados, des séries télé, des documentaires, tout ça c'est vraiment un genre en soi. Il y a même des réseaux maintenant spécialisés dans le true crime, c'est-à-dire des documentaires sur des faits criminels, des fois non élucidés, puis on demande aux gens, aux spectateurs de participer s'ils ont des nouvelles informations, d'appeler tel numéro, etc. Ou il y a même des créateurs de séries, documentaires, true crime, qui sont de véritables enquêteurs et qui réussissent à relancer une enquête qui était dormante, Bref, il euh, y a toute une folie autour de ça. On va en parler avec euh, Émile Gauthier, que vous connaissez bien, co-animateur et auteur du balado Distorsion. Distorsion, c'est un balado super intéressant, un podcast à propos d'histoires étranges de l'art numérique qui sont rendus à leur huitième saison. Bonjour, Émile.
9: Bonjour,
3: Richard. Euh, c'est un plaisir d'être avec toi ce matin. Ben, très content de te parler. Comment t'expliques comment euh, l'intérêt du phénomène euh, True Crime, la popularité du true crime?
10: Ben, je pense
9: qu'il y a toujours eu un intérêt. Les gens sont toujours ont toujours été intéressés d'une quelconque façon par les mystères irrésolus, par les crimes irrésolus, puis un peu par les les dessous de coulisses au niveau des enquêtes. Euh, on se rappelle dans les années 80-90, il y avait en fait « Unsolved Mysteries un »,« Dossier Mystère », comme on a connu, nous, au Québec, qui était fascinant. Mais à quelque part, c'était un peu euh, « c'était un peu niche » comme contenu, d'une certaine façon. Mais on dirait que depuis quelques années, de mon côté à moi, au niveau du podcast, c'est vraiment le podcast « Serial », donc le podcast américain en 2014, euh, qui a fait une vague, qui a un peu amené, ben de un, le podcast et aussi le « true crime », du moins ce genre-là, euh, aux, aux oreilles du grand public, et puis depuis, euh, nous, en fait, la distorsion a commencé en 2017, donc ça fait déjà six ans, euh, mais depuis ce temps-là, on voit que les Netflix de ce monde, euh, les, les plateformes de diffusion, autant au Québec qu'ailleurs dans le monde, euh, sont arrivées avec une tonne de contenu oui. euh, pour cette niche-là. Euh, et là, euh, vraiment, c'est devenu un genre qui est hyper populaire. Il y a des tonnes de livres, euh, de balados. Même au Québec, euh, il y a une ébullition là, dans, de ce style-là depuis environ euh, deux, trois ans. Euh, je pense que c'est justement notre fascination vers euh, les mystères, euh, les, les crimes non résolus, euh, tenter de savoir justement euh, qu'est-ce qui s'est vraiment déroulé au niveau des enquêtes. Puis, euh, je pense qu'au niveau de la fiction, ce genre-là, un peu le, le, le suspense, le polar au niveau des livres, a toujours bien fonctionné. Mais lorsque c'est une histoire réelle, on dirait qu'il y a cette, euh, ce lien plus intime ben oui. entre l'audience et le sujet.
3: Ben, c'est tout, tout, tout à fait. Je pense que tu touches le, le, du doigt le, 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 la raison profonde. Tu sais, il y a tout le temps eu des, des, des polars puis des, des romans policiers Agatha Christie. Je veux dire, ça fait des années oui. que ça dure. Puis avec Hercule Poirot puis Miss Marple et tout ça. Sauf que, bon, c'était de la fiction. Là, c'est comme un mix entre... Euh, c'est la même chose que lire un Agatha Christie, mais des vraies histoires.
10: Oui, mais on se
9: rend compte que parfois, euh, ce qui se passe dans le vrai monde euh, est encore plus surprenant, euh, encore plus impressionnant que ce qu'on a vu dans la fiction. Donc, c'est euh, euh, c'est aussi ça, je pense, qui contribue à notre, à notre fascination.
3: Émile, toi, tu es presque un historien du balado. Tu suis ça de très près. Euh, tu parlais de ce balado-là, Serial, qui a commencé en 2014. C'était quoi, ça?
9: Serial, en fait, c'est un euh, euh, c'est un podcast qui a été euh, produit par les gens qui ont fait « This American Life », qui est un, oui. est un podcast qui remonte à très longtemps, avant même que le, le mot « podcast » soit cool. Serial, euh, ça traite d'un meurtre ré euh, non résolu, en fait, qui a ébranlé la région de Baltimore, aux États-Unis. Donc, le meurtre de Amy Lee, euh, une jeune étudiante. Euh, qui était en secondaire 5 à l'époque et puis qui euh, en fait ils ont attrapé un suspect Adnan Sayed qui fait encore les manchettes aujourd'hui euh, plusieurs années plus tard, 18 ans plus tard euh, étant donné que en fait euh, 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 il ils, ils s'est retrouvé en prison Adnan Saïed toutefois pour euh, différentes raisons euh, ça fait en sorte que les, euh, les internautes, ou du moins le public, a toujours douté de sa culpabilité. Et le podcast Serial a mené vraiment d'une main de maître. C'est un peu le, euh, la, la genèse des, euh, des podcasts d'enquête. Donc, pendant plusieurs épisodes, euh, pendant plus d'une dizaine d'épisodes, on suit euh, cette journaliste. Euh, mmh. Sarah Koenig, qui tente de refaire le chemin que Hanneman a fait cette journée-là, euh, tente d'expliquer un peu qu ce qui s'est passé euh, 18 ans plus tôt. Euh, et puis, c'est vraiment bien écrit, un peu, comme, euh, un peu comme, un, euh, comme un livre, comme un polar et autres. Donc, euh, ça, a été, ça a été un gros succès, je pense, de chargé à environ 200 millions de fois. Donc, euh, ça a été un, un des premiers blockbusters euh, podcasts mmh. qu'on a connus qui, euh, qui, qui a ouvert la voie, qui a pavé la voie vers tout le genre uh, true crime par la suite.
3: Tu sais, je parlais de télé-réalité, Émile. Tu sais, la télé-réalité, c'est un documentaire, mais en même temps, c'est comme euh, scripté, écrit et casté comme un film de fiction. C'est-à-dire que on va chercher euh, la bitch, puis euh, le douche puis euh, le gars gentil, puis etc. Puis bon, on les met ensemble, puis on, euh, il va y avoir des flamèches. Euh, 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 un true crime, une série true crime sur un fait vécu, il faut que ça soit quand même écrit, scénarisé avec un punch à la fin. Il euh, faut que ce soit presque conçu comme une série de fiction, mais tout en respectant la réalité.
9: Oui, un, je pense que c'est un challenge que ouais. ces gens-là ont, en fait, les gens qui participent à ce genre de, de gros dossiers, parce qu'on n'est jamais garanti d'avoir un punch. Hein. On se rappelle, euh, par exemple, Making a Murderer sur Netflix qui avait fait... Euh, euh, qu'elle avait été très gros, il y a même eu deux saisons. Euh, en fait, on se rend compte que même le documentaire, même si c'est passionnant, tout ça, est-ce que ça a réellement changé quelque chose euh en bout de ligne, pas vraiment. Est-ce qu'il y a vraiment un scoop? Pas vraiment. Donc, on n'est jamais un peu garanti d'avoir euh, des développements ou un scoop à la fin, mais tout est dans l'écriture du entre, en fait. Là. Tout, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est euh, le comment on se rend, euh, euh, on aboutit dans cette enquête-là. Donc, euh, Évidemment, ça demande un bon travail de, de scénarisation, là, autant pour ceux qui font des podcasts que euh, ceux qui font des séries documentaires, parce qu'on n'est jamais garanti d'arriver à, à un smoking gun, d'arriver à... Yeah. Euh, vraiment un punch euh, à la fin donc il y a toujours un, toujours un risque dans ces grandes séries-là documentaires et,
3: et mais il y a des gens qui sont des fans de True Crime et qui deviennent eux-mêmes des enquêteurs amateurs et qui se mettent à vouloir enquêter sur des histoires c'est perçu comment ça par les vrais détectives puis les vrais policiers dont c'est la job là, en disant, ah c'est vous ma gang de bozos c'est quoi, c'est perçu comment ces gens-là
9: oui, ben c'est toujours pris avec une, une certaine délicatesse, hein. Euh, évidemment, ben nous à distorsion, on a souvent parlé à des enquêteurs, tout ça, puis ils nous disent toujours euh, Tu sais, euh, euh, contactez-nous au lieu de faire des enquêtes euh, vous même. Parce que là où il y a une grande différence, c'est au niveau de l'éthique de travail. Euh, parfois, oui, les internautes, c'est arrivé très souvent que des internautes aient contribué à retrouver une personne disparue, à résoudre, à résoudre contribuer à résoudre un crime, par exemple, mais c'est pas tous les internautes qui ont une éthique de travail comme des enquêteurs, donc parfois, ça fait l'effet opposé. Euh, parfois, il y a un suspect qui ne sera pas confirmé, évidemment. Il euh, faut pas oublier la présomption d'innocence, euh, mais à un certain moment, par exemple, dans certains cas, on va voir les internautes s'acharner, euh, voire harceler des suspects potentiels, parce que eux croient fermement euh, qu'ils sont... Euh, que, que c'est eux, en fait, les coupables, alors que je veux dire, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'arrestation. Donc, euh, euh, ça, dépend, ça dépend toujours. Il y a toujours des enquêteurs qui vont voir, euh, comment dire, le pouvoir de la communauté, l'intelligence collective comme une force, comme ben, on va s'allier avec euh, les internautes et on va faire avancer euh, le dossier, tandis qu'il y en a qui vont, il y en a qui vont plutôt dire euh, non, c'est trop dangereux d'aller là, donc on, on reste un peu plus secret, on garde nos informations pour nous, euh, parce que justement il y a des gens qui ont énormément de gens qui ont souffert de ça, de, de se faire euh, harceler par les internautes en raison de d'un crime qu'ils n'ont pas commis en fait, mais ils sont soit au mauvais moment au mauvais endroit, ou ils sont liés de, de près ou de loin à, à, à la victime donc euh, oui, c'est toujours on... un sujet extrêmement délicat à la des internautes
1: dans, un, dans
3: ben, une enquête. Ben oui, puis ils peuvent contaminer des preuves aussi, là, tu sais, en, en s'impliquant trop dans des enquêtes, puis un bon True Crime aussi, c'est des histoires bizarres, tu sais, j'avais regardé, écoute, le titre m'échappe, mais tu le connais certainement, c'était une série True Crime documentaire, je pense c'était sur Netflix, une Américaine qui s'est ramassée dans un hôtel miteux aux États-Unis, qui était très connue, là, qui était euh, fréquenté par toutes sortes de gens douteux, puis elle a disparu, puis on a retrouvé son corps, tu dans les contenants d'eau sur les oui. toits des hôtels. On avait retrouvé son corps là-dedans. Je ne sais pas, tu as certainement vu cette série-là, mais c'était vraiment bizarre. Là.
9: Oui, bien sûr, c'est le cas d'Elise de Alam qui, oui. euh, justement, euh, a fasciné, mais fascine encore en fait là, les internautes euh, d'un peu partout. Euh, dans ce cas-ci, je ne sais pas si c'est une erreur des enquêteurs, mais c'est un, euh, un drôle de... Une drôle de décision. En fait, ils ont euh, ils ont diffusé pour tenter de retrouver Elisa Lam, qui était disparue là, au Cecil Hotel à Los Angeles, qui est un un hôtel reconnu pour euh, pour certaines histoires euh, scambreuses euh, survenues dans le passé, euh, notamment avec euh, le, le Night Stalker Richard Ramirez sur ces journées là apparemment. Ah oui. Euh, mais Elizalame en fait. Euh, elle a eu des drôles de comportements, tout laisse croire qu'elle est peut-être tombée en psychose ou quelque chose comme ça, et puis elle a été filmée par la caméra de l'ascenseur du Cecil Hotel où elle a vraiment des drôles de comportements, elle semble se cacher euh, d'une personne invisible, des choses comme ça, puis en diffusant ça, ben les enquêteurs voulaient simplement diffuser des images de l'isolame pour qu'on tente de la repérer avec les vêtements qu'elle avait cette journée-là. Sauf que les images de l'ascenseur sont tellement étranges que c'est sûr que c'est parti en spéculation. Est-ce qu'il y a un phénomène paranormal dans le Sicile Hotel? Est-ce qu'elle se sauve de quelqu'un? Pourquoi elle descend à tel étage au lieu de faire ça? Pourquoi est-ce qu'elle appuie sur tous les boutons de l'ascenseur? Est-ce qu'elle tente de faire un code? Donc dans des dans des circonstances comme ça, euh, les enquêteurs ont fait le choix de, au lieu de diffuser une photo d'Elisa dans les habits qu'elle portait cette journée-là, ils ont diffusé la vidéo de l'ascenseur qui est vraiment étrange. Donc encore ouais. aujourd'hui, euh, les gens se demandent si. Euh, euh, si elle a été assassinée ou autre, alors que c'est sans doute euh, malheureusement un, un accident lié à, à, à la santé mentale.
3: Tout à fait. Puis il y a aussi l'histoire de cette fille là, qui est disparue au Vatican. Puis là, finalement, l'enquête a été relancée récemment. Écoute, si euh, toi puis ton co-animateur, mettons si j'étais producteur, puis euh, tu, serais, tu serais venu me voir en disant je veux faire un, un balado à propos d'histoires étranges de l'ère numérique, je dirais ok, mais ça va durer, ils vont avoir du stock pour une saison maximum. Oui. Là. <rire> Vous êtes rendu à votre huitième saison, vous n'êtes pas prêt d'arrêter. Il, il y a toujours du matériel?
9: Ah, il y en a toujours. On, est, on a fait plus de 107 épisodes wow. jusqu'à jusqu présent. Wow! bravo! Euh, on ne manque pas d'histoires. On, on ne fait pas que du true crime. Ceci dit, on traite oui. d'histoires un peu inusitées tirées du web, d'histoires du dark web, des, des, des curiosités parfois, des légendes urbaines. Euh, mais oui, je pense que ça va juste en augmentant ce type dhistoire -là, là Donc, on on, on risque pas de manquer de sujets de si tôt.
3: Ben – Écoute, je suis un grand fan, moi, de votre balado, c'est vraiment bon, puis j'invite tous les gens qui ne le, le connaissent pas à l'écouter, ça, ça s'intitule Distorsion, puis c'est des histoires vraiment euh, tordues euh, qui impliquent l'air euh, qui est dans l'ère numérique, c'est un peu comme euh, Black Mirror, mettons, la, oui. la série Black Mirror, mais en, en balado, puis des histoires vraies, c'est vraiment passionnant, merci beaucoup Émile Gauthier, puis bon succès avec euh, ton balado, merci. – Merci
9: beaucoup
11: Richard, toujours un plaisir. – Merci, Marc. Je te rappellerai que 1.3 milliard milliards de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
3: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou.
5: Je suis dans mon camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux.
3: On dormira plus tard. C'est qui Donc, ça, Yves, mon vieux? Les pèlerins. Ah, c'est pèlerin. Ben oui, pèlerin. Écoute, euh, parce que tu veux nous parler justement des fraudeurs, une escroquerie de plusieurs milliards de dollars qui vise les camionneurs.
11: Oui, en fait, genre c'est pas un phénomène qui est nouveau, mais là, hier, c'est incroyable. Écoute, les patrons de l'industrie du camionnage et les syndiqués se sont trouvés à Ottawa pour dénoncer ce phénomène-là qui s'appelle les chauffeurs INC. Et ce qui est fascinant, c'est que de plus en plus, des nouveaux immigrants qui arrivent au Canada, la première job que certains courtiers en, en immigration offrent à ces gens-là, c'est d'être camionneurs à leur compte. Mais sauf que là, la question, c'est que c'est presque un amas, là Ils payent des, des salaires très très bas, pas de prestations d'assurance chômage, ils ne payent pas leurs impôts. Et, et là, c'est ce qui est fascinant, c'est que ce phénomène-là commence à prendre de l'ampleur, au point où ce que des compagnies de transport ontariens engage justement ces chauffeurs INC-là et qui viennent compétitionner les, 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 les camionneurs québécois, euh, ici même au Québec. Écoute, si tu te, si te promènes à la frontière de la colle, actuellement, là, dans le bout de Hamingford, actuellement, si tu vas à la station ESSO, puis euh, au Halte, qui sont là, c'est plein de camionneurs, tu comprends-tu, qui sont de l'Inde, du Pakistan. Et là, ah. écoute, là ils s'inquiètent complètement de la de la, la baisse complète des prix, parce que souvent, ces gens-là vont charger des, des frais très, très bas pour euh, transporter de la marchandise. Or, hier, les patrons et les, euh, les travailleurs sont sortis à Ottawa pour dire que le gouvernement doit porter ses, oui. ses, 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 ses culottes, puis arrêter ce stratagème là d'avoir euh, des chauffeurs immigrants. Puis là, le danger là-dessus, Richard, le Gros Mail, il y a trois ans, a fait une enquête incroyable comment des courtiers en immigration euh, offrait d'abord, euh, particulièrement aux immigrations indiennes et pakistanaises des jobs justement de, de chauffeurs et avec presque pas de formation, <rire> euh, des salaires très bas. Donc, euh, c'est presque des bombes en retardement que tu retrouves sur les routes. Tu comprends ça que ces camionneurs-là qui n'ont
3: pas été euh, très bien formés. Euh, donc, euh, t -t ben, Yves, de de très bonne... C'est très très bon texte de Francis Alain parce que, tu sais, on parle beaucoup d'immigration ces temps-ci. Puis, tu sais, le grand capital qu'on dit, les grosses entreprises, souvent, eux autres, ils sont pour une immigration massive. Pourquoi? Parce que ça tire les salaires vers le bas, parce que l'immigrant qui arrive ici, il est prêt à faire la job pour beaucoup moins cher.
11: Bien d'accord. Puis on sattend dessus, euh, Richard, que euh, Chat GPT va, va pas remplacer les chauffeurs Non, <rire> ben exactement. Non. La réalité, c'est que ça va, ça va nécessiter des gens qui sont capables de conduire, qui ont des compétences, euh, puis en plus qui vont euh, effectivement euh, pas, euh, ils vont payer leurs impôts, payer leurs primes de d'assurance chômage, etc. Donc, euh, écoute, un phénomène, Richard, là, je dis là, depuis trois ans, Global Mail fait une enquête là-dessus. Là hier, c'est une sortie là, vraiment là, des à la fois de l'industrie du camionnage et des travailleurs qui disent là il faut que Ottawa particule ben, qu'on qu arrête euh, cette, cette stratégie.
3: Hey, écoute un bond de 28,5 de l'intérêt hypothécaire, près de 30 de hausse ah, de oui. l'intérêt hypothécaire.
11: Richard, là, je te dis là, on, les, les taux directeurs de, 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 de l'annonce bientôt là va se faire, là, mais c'est clair là, que Personne n'est capable de juguler actuellement l'inflation. Même l'inflation, de façon générale, là, a augmenté euh, de mars à avril cette année. On pensait que c'était pour diminuer. Ça a augmenté euh, un petit peu au Québec. Là. La hausse des prix est à 4,8 un taux supérieur à la moyenne nationale. Mais ce qui est frappant, Richard, c'est vraiment le coût de l'intérêt hypothécaire qui a augmenté de 28,5 Écoute, sur, un, sur une année, là, de avril 2023 à 2023... 2022, donc euh, les gens ont décidé là, de plus en plus de se tourner vers ce qu'on appelle les taux fixes là, parce que <rire> c est, c est, ça va être ben, beaucoup oui. plus intéressant que les taux variables parce que si tu regardes actuellement les demandes pour des taux variables là, sur cinq ans, ne comptaient que 5% de toutes les demandes euh, l année, euh, cette année là, alors que l'année passée, c'était 26% des gens qui regardaient les taux variables là aujourd'hui, c'est complètement l'inverse 95% des demandes, c'est pour des taux fixes Pis là, si tu regardes ça, les taux fixes actuellement, là, sur 5 ans, c'est au taux en 4,49 et 5,34. Ouais. Euh, donc, euh, c'est sûr là, que euh, c'est plus intéressant que des taux variables qui sont rendus en 5 et 6 d'intérêt. Donc, les gens là, ont vraiment décidé de de, de de tourner vers le taux fixe. Mais même avec un taux fixe, Richard, tu ne trouveras pas des taux d'intérêt à 1 là. Ben
3: non, ben dit, non. sur
11: 25 ans, là, on calculait ça, quelqu'un qui avait euh, une dette hypothécaire de 313 000. Là, dans le fond, là, avec un taux fixe actuellement sur 5 ans là, à 4 ça représente comme un 13e paiement <rire> dans une année. Donc, Écoute, euh, non, c'est des de... mauvaises
3: nouvelles. Je suis, je suis parmi de la gang là, qui va devoir renouveler bientôt son prêt hypothécaire. Je me disais, je regardais ça, c'est vraiment pas drôle. Euh, en pas terminant... Fait, les,
11: les banques ont commencé aussi à fermer le robinet. Il y a oui. des gens là, qui, qui pensaient qu'ils avaient cette capacité financière d'emprunter de, de, pour une première maison. Avec, mais euh, de plus en plus, là, les banques vont être vraiment sur les, sur, sur les nerfs là, de, de passer de l'argent à des gens qui n'ont peut-être pas la capacité de, de, de faire face à des hausses hauts de taux d'intérêt qui vont venir encore au champ. Hein.
3: Non, ça va ça va faire mal. Euh, et euh, un texte très intéressant de David Descoteaux, Québec est vorace envers Hydro-Québec. C'est quoi? C'est 80 des bénéfices d'Hydro-Québec qui vont directement dans le fonds consolidé euh, du, tellement, tellement qu'il manque d'argent pour leur développement euh, Hydro-Québec.
11: Écoute, Richard, je ne sais pas comment le ben, ministre Pierre Gibbon va avoir d'avoir un PDJ du Québec parce qu'il il intervient sur toutes oui. les tribunes. <rire> il est ministre de l'économie pour des subventions aux industries de la batterie électrique. Il est dans l'énergie. Écoute, et là, hier, ce qui est intéressant, on a cité, à, il y a deux, deux jours, à, à une espèce de consultation qui était faite par Pierre Fitzgibbon auprès de tous les, les gens, les acteurs du le domaine de l'énergie et ce qui est ressorti, et ce qui est intéressant, c'est que là, le dividende que le gouvernement euh, soutient d'Hydro-Québec, qui est 3,4 milliards, là, tu comprends-tu? Euh, là, on est prêt à dire ben clairement là, que peut-être que Hydro-Québec pourrait en donner moins au gouvernement pour réinvestir, comprends-tu dans notre réseau électrique pour qu'il soit plus solide, dans la question de la végétation, c'est tu sais, de la couper davantage pour éviter les, les, les problèmes de verglas qu'on a eu, l'enfouissement des fils. Je te rappelle le sondage qu'on a fait récemment. Là. Tout le monde le disait. Là. Hein? Les gens, là, ce qu'ils voyaient, c'est que de, de la fréquence des pannes avait augmenté dans leur esprit. La durée des pannes avait augmenté. Ils disaient que peut-être une solution, c'était d'enfouir les, les, les fils électriques. Puis Ce qu'ils disaient, c'est qu'ils n'étaient pas payés, prêts à payer plus cher l'électricité. Alors, la solution, peut-être, c'est que le gouvernement en demande moins Hydro-Québec. et Hydro-Québec prenne ses profits pour investir justement à consolider le réseau électrique euh, enfouir les fils quand ce sera nécessaire. Euh, et donc, là, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le ministre de l'économie s'est montré ouvert à cette idée-là. Il dit, mm -hmm. est-ce qu'on doit investir plus dans le contrôle de la végétation, couper plus d'arbres et être plus vraiment mm -hmm. T'sais, la question se pose, puis là, ben, ben, la, les, les Go-Québec vont faire des recommandations, de hausser leur budget, puis d'en donner moins gouvernement.
3: Bien, c'est ça. Ils ont besoin d'argent. Que, que le fait que le gouvernement soit un peu moins vorace, un peu moins gourmand. Merci beaucoup. Et vidéo, on se reparle demain. Bye.
11: Demain, au plaisir. plaisir.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346 Félix
3: Séguin. Écoute, Félix, hier, on soulignait les 100 jours, hein, les 100 jours de Fadi Daguerre, l'arrivée de Fadi Daguerre à la tête du SPVM. Et, euh, il accordait des entrevues hier puis il se pétait un peu les bretelles en disant, regardez, là, au cours des trois derniers mois, là, vraiment, les fusillades, ça a baissé, ça a diminué à Montréal. Paf! Euh, juste comme il disait ça, deux morts par balle hier, dont dont la femme de mafioso, Et écoute, excuse-moi, mais euh, c'est un tabou habituellement. Dans, dans ce milieu-là, c'est comme, euh, pas les femmes, on touche pas aux femmes, on touche pas aux enfants. C'est la preuve que le crime organisé devient de plus en plus désorganisé.
10: C'est un tremblement de terre. C'est un ah, tremblement oui. de terre, Richard, ah, qui oui. passé à Montréal, alors qu'elle a été froidement abattue par balle mardi, Claudia Iacono. Euh, elle a été assassinée dans sa voiture de luxe, qu'elle conduisait près de son salon de coiffure situé dans le secteur Côte-des-Neiges à Montréal. Il s'appelait le salon euh, qui C'est une femme de 39 ans. Hein, au euh, elle était euh, la, la femme, d'ailleurs, de d'Anthony. Euh, et Anthony, lui, ça c'est important de le dire, Anthony Gallo, c'est le fils de Moreno Gallo. Donc, je vais, si tu veux, avant d'aller plus loin, on va commencer tout de suite par faire la, la filiation entre tous ces personnages-là. On reviendra sur les événements eux Donc, mmh. Claudia Yacono, assassiné mardi, marié à Antonio Gallo. Antonio Gallo est le fils, donc, de moreno, -Gano. moreno Gallo. Moreno-Gallo, jour pour jour, en 2013, trois ans après l'assassinat de Nicolo Rigito, a lui-même été assassiné au Mexique dans un restaurant qui s'était ouvert à Acapulco pour fuir le clan Rigito. Donc, en clair, là, non, la, la, la famille, la belle famille de Claudia Iacono, là a été en froid pendant un certain nombre d'années avec le clan Rizzo, Euh tellement en froid pour le père Gallo Moreno, qu'il a été assassiné euh, trois ans jour pour jour, le même jour où on a assassiné le grand-père et je crois qu'il y avait un message dans ça quand on allait aller le chercher jusqu'au Mexique pour l'assassiner d'une balle sur un professionnel euh, qui est allé faire ça dans un endroit que j'ai visité d'ailleurs, je m'étais rendu mmh. au Mexique à cet endroit-là, à Capilco précisément euh, et, et euh, Moreno Gallo, au cours de ses dernières années de vie, il avait, avait pris la fuite entre autres car il avait, semble-t-il manqué de respect de, et avait refusé de porter allégeance à Vito Rizzuto qui lui pendant ce temps-là était emprisonné aux États-Unis pour le meurtre de Trois-Capots de la Mafia euh, sont venus à New York dans les années 80 et tu te rappelles là, à cette époque-là il y avait une guerre au sein du crime organisé Montréalais parce qu'on pensait que le clan Rizzuto était assez affaibli euh, pour venir le déstabiliser le remplacer sauf que ça ne s'est pas passé comme ça même de sa prison même euh, et oui, surtout après son arrivée il a décidé de se venger et là ceux qui lui ont manqué de respect ont commencé à tomber comme des mouches c'est le cas de Moreno Gallo Maintenant, le fils de Moreno Gallo Anthony Gallo. Ça, mmh. c'est une autre affaire. On ne parle pas d'un personnage du même acabit. Et là, maintenant, maintenant qu'on qu a parlé de Moreno, maintenant qu'on a parlé de son père, Anthony, parlons de Claudia Iacono. Claudia Iacono, à 39 ans, oui, elle est propriétaire du salon de Deauville. Elle a une sœur aussi, là, qui hier était tout prête de cette scène de crime là qui est complètement, complètement paniquée, dévastée pour elle. On, honnêtement, en date d'hier, on ne lui connaissait pas d'ennemis. Et si on Mais... a voulu passer un message à quelqu'un d'autre en abattant la femme de quelqu'un qui se avec le milieu criminel, c'est une transgression des Oui. presque jamais vue à Montréal parce qu'au fond, on ne s'attaque pas aux femmes de ceux que l'on veut attaquer. C'est arrivé quelquefois dans le passé, quelquefois, Richard. C'est arrivé à la femme de Yann c'est arrivé aussi que des, des, que des règlements de compte manquent de ce code, si tu veux, de défassent les codes qui sont normalement reçus. Celui de Salvatore Scopa au Sheraton de Laval à la première communion de son fils. Celui euh, que l'on appelait Tony Turbo, qui a été assassiné à la pratique de soccer de son garçon en plein jour à Montréal. Euh, alors, tu vois bien qu'il y a un changement dans la manière dont on traite les affaires. Euh, et dans ce cas-ci, c'est moi. Écoute, euh, Richard, je suis en Calabre présentement. Okay. Moreno Gallo est <rire> euh, Claudia Iacono, son nom est un nom Calabrais aussi. J'arrive tout juste à des collines euh, de la Provence. C'est un des endroits les plus euh, de de la Calabre. Et jusque-là, la nouvelle l'assassinat de Claudia Iacono qui manifestement était été visé c'est pas une erreur sur la personne fait réagir ah, réagi oui. à cette nouvelle-là jusque dans les collines et dans les fonds collines les montagnes de la calabre alors euh... je n'ose je, pas te dire à quel point c'est important dans le paysage criminel ce qui vient de se passer
3: et là c'est pas c'est pas une erreur, là tu te souviens dans, dans le parrain lorsqu'on veut tuer Michael Corleone puis on fait sauter son char justement à Sicile euh, sans savoir que c'était sa femme qui était dans le char, c'était une erreur, là c'est elle qu'on a visé particulièrement dans le stationnement.
10: Hey, oui, et on la suit et, 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 et qui te On l'a suivi. On l'a suivi pendant longtemps, plusieurs minutes. Donc, il est permis de penser puis ce n'est pas des confirmations de sources policières, c'est la logique qui se parle. Il est permis de penser que l'on savait que c'était une femme, que l'on savait que c'était Claudia Iacono, que l'on visait Claudia Iacono. Alors, devant quelle piste les policiers se retrouvent? Parce qu'on se retrouve devant l'assubissement d'une vengeance par extension d'une autre vengeance portée à l'endroit euh, euh, tu as le honnêtement, c'est mais, mais, bien comprendre, une chatte qui perdrait ses chats.
3: Mais écoute, en terminant rapidement, ça, ça veut dire, là, euh, écoute, excuse-moi l'expression anglaise, mais anything goes. Ça va être le chaos, ça va être le foutu bordel.
10: Ben, tu vois, Richard, je pense que sans vouloir euh, te relancer puis aller dans les extrêmes, je pense que c'est déjà le bordel. Là. Je pense qu'avec qu la festival de Claudia Iacono, avec le second assassinat qui a eu lieu peu longtemps après. Là, il y a un deuxième meurtre à Montréal, avec la tentative d'assassinat sur Leonardo Rizzuto, avec les autres incendies criminels qui ont suivi cette tentative d'assassinat. En tout cas, il y a un peu, une petite marche à monter euh, pour dire que le crime organisé montréalais est en ébullition. Puis là, je pense que ça commence ça commence à
3: paraître, hey, J'en reviens pas, on en parle jusque dans les montagnes impénétrables de Calabre. Je te le jure. Ouais. Quelque chose incroyable. Merci beaucoup, Félix. Fais attention à toi, on se reparle demain. Bye. Plaisir, au revoir. Merci. Mathieu
7: Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
12: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
7: La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau.
3: Alors, Mathieu, on a perdu un ami inestimable, toi et moi, hier.
7: Oui, je t'avoue c'est une espèce de, de choc absolu. Ouais. Euh, c'est Frédéric Bastien. <rire> hier, ça commence à circuler sur les réseaux sociaux. Ben, Ce n'est pas des réseaux sociaux, c'est des, des amis qui écrivent mais, des messages privés en disant, il paraît que... Puis Frédéric Bastien est mort, puis il y avait quelque chose dedans de d'inimaginable. Le gars avait 53 ans, il était en forme, il faisait du vélo presque de compétition, euh, il faisait attention à sa santé, à ce qu'il bouffait. Enfin, il y avait chez lui une forme de vraie rigueur en ces matières. Et là, d'un coup, apparemment, sur son vélo stationnaire, alors qu'il s'entraînait, eh la faucheuse est passée. Et là, on a une espèce de, de tourbillon en avec fait, est D'abord, on est frappé de silence, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que c'est que ça Ensuite, on pense immédiatement à son épouse, à ses trois enfants. Et puis, on ne peut s'empêcher devant ça de en fait, se dire que c'est un homme qui est fauché dans la force de l'âge, alors qu'il avait déjà donné beaucoup, beaucoup à la vie publique et qu'il pouvait encore donner beaucoup, beaucoup à la vie publique. Puis, je me permets, je, je, je retracer deux-trois éléments de sa vie pour, pour, pour appuyer ce hommage. Pour Frédéric fait. Bon, d'abord, on peut dire d'abord, c'est un historien, un grand intellectuel qui euh, s'est connaître surtout pour deux livres. Il y en a écrit d'autres, mais deux livres sont devenus des classiques. Relation particulière, en 1999, il racontait le, euh, la, la place de la question nationale dans la France post Vive le Québec libre » du général de Gaulle, puis il montrait comment la question du Québec en était venue à structurer la vie politique interne en France. Le Québec devenait presque le, le symbole de la grandeur française. la au Québec, le symbole de la grandeur française. Puis plus récemment, en 2013, il avait publié la bataille de Londres qui a fait un coup de tonnerre incroyable qui a forcé le débat public à évoluer puis montrer comment le rapatriement de la Constitution en 82 était enfin un coup d'État porté par certains juges de la Cour suprême qui avaient rendu possible le projet de Trudeau. Il avait découvert des choses dans les archives qui étaient inespérées. Ensuite, Frédéric, c'est un militant. C'est un militant indépendantiste depuis toujours. des années des, 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 Au moment des années 80, quand c'était un projet qui était jugé mort, il était déjà là-dedans. Il n'a jamais abandonné la cause. C'est un militant ardent, passionné, puis qui avait cru ces dernières années que le temps était venu pour lui de faire un pas de plus puis se lancer directement en politique. Il s'était lancé, on le sait, dans la course à la chefferie du Parti québécois en 2020, mais aussi, euh, il s'était engagé plus largement dans l'espace public, comme militant. Puis là, il, il occupait beaucoup d'espace, justement, toujours avec des textes très... Il était chroniqueur à Québécois, d'ailleurs des textes très fins, très subtils, très documentés, mais en même temps des textes coup de poing pour être capable de faire progresser la conscience collective sur la question nationale. Et il y avait, en plus, il était courageux contre toute la doxa de l'époque. Donc, euh, il critiquait, euh, il était un promoteur ardent de la laïcité, il n'hésitait pas à critiquer euh, l'islamisme dans toutes ses dimensions, il critiquait le politiquement correct, il critiquait cette espèce de machine qui étouffe la pensée. Et, euh, et il était convaincu. Puis euh, on, on lui avait tous parlé récemment. On me sens c'est ça qui est bouleversant. Il était convaincu que la, la suite pour lui, d'une manière ou d'autre, allait lui permettre de s'engager encore plus pour ses convictions. Et là, l'horrible faucheuse, la vie dans toute son injustice, nous a pris un ami, a pris un père, a pris un mari, puis a pris par ailleurs un, un véritable un authentique intellectuel québécois.
3: Écoute, tu disais, entre autres, son combat contre le communautarisme et contre l'islam radical. On avait un autre ami commun, là, qui était David Wallet qu'on aimait beaucoup, euh, Mathieu. Et euh, David, justement, suivait là, la montée de l'islam radical, écrivait régulièrement là-dessus, connaissait très, très bien le dossier. David avait un peu passé le flambeau à Frédéric. Hein, ah, euh, ben oui, mais ça,
7: ça fait raison. Dans, dans les derniers temps de, de David, y avait son transfert euh, approche qu'on a perdu en février 2022, si je ne me trompe pas. Euh, ça ça a absolument raison de le mentionner parce que, pour la petite histoire, dans les dernières semaines de David, euh, Frédéric allait le voir assez souvent chez lui, je crois, et Frédéric avait un vrai don pour les langues. s'était mis à apprendre l'hébreu. Et, euh, et il écrivait quelquefois à David en hébreu. Alors, c'était deux Québécois qui s'écrivait en hébreu de temps en temps, parce que un peu, euh, mais ça nous en dit beaucoup sur, sur Frédéric. Mais oui, euh, euh, David Wallet avait, il nous avait dit comme ça, alors je me rappelle une fois chez lui, avait dit Frédéric prend le relais. Il prend le relais, c'est-à-dire d'une connaissance non pas seulement théorique, mais documentée quantifié, chiffrée, précise de la percée islamiste au Canada et au Québec, puis Frédéric en Antrimassière fait, qui avait une capacité de porter euh, la plume ou l'épée dans l'espace public avait repris, t'as tout à fait raison de le dire, c'est très très juste mmh, mmh. le combat contre l'islamisme et de ce point de vue, la, la perte de l'un après la perte de l'autre, comme je le dis, au-delà de la dimension personnelle qui est atroce euh, et bien la, sur le plan de la vie publique c'est une vraie, vraie perte pour notre capacité à comprendre notre
3: société. – Tout à fait. Et Frédéric Bastien, euh, euh, il n'était pas seulement un commentateur là, un nationaliste, c'était un, un historien et un chercheur. C'est quelqu'un qui débusquait des documents qui étaient gardés secrets. Son livre « La bataille de Londres », c'est ça. Il est allé chercher des documents qu'on ne connaissait pas ah, et oui. il a montré, justement, que le répatriement de la Constitution, euh, il y avait il y avait un côté sombre, un côté secret qui a réussi à lui à dévoiler. Et c'est pour ça que ah, sa perte, elle est, elle est inestimable. C'est une grande perte pour le, le, le mouvement souverainiste au Québec.
7: Ah, mais je suis absolument d'accord. tu as raison, de dire, moi je, je suis comme d'autres, lui-même l'était d'ailleurs, très sceptique sur ce que devient aujourd'hui l'histoire académique. D'ailleurs, je précise qu'un type de son envergure avec son œuvre avait été obligé de se replier vers l'enseignement collégial, qui n'est pas, pas déshonorant du tout mais il n'avait pas réussi à se faire une place à l'université parce que les petites, euh, les, la clique mondaine progressiste jugent que l'histoire politique, c'est pas une vraie histoire. Juge que l'histoire constitutionnelle, c'est pas une vraie histoire. Alors, si on n'est pas dans l'histoire de la déconstruction intégrale, on n'est pas dans la vraie histoire. Frédéric pratiquait l'histoire avec ce je dirais, ce préjugé de méthode admirable, il considérait il était les peuples existent et la réalité existe. Pour Frédéric, il fallait découvrir et pas déconstruire. Eh bien, ça a fait une œuvre qui était non seulement qui, était, qui portait un progrès de la connaissance historique, ça c'est important, mais qui rejoignait le public parce que Frédéric était convaincu de ça aussi. Frédéric était convaincu d'une chose, le public se passionne pour l'histoire, si l'histoire se passionne pour le public, Donc c'est comme ça, il savait rejoindre la, la part de chaque citoyen qui est intéressé par la par le devenir de son peuple. Puis je précise, il y avait chez lui un côté militant, euh, il se promenait partout faire ses conférences et tout ça, puis avec un, un vrai courage, parce que c'est quand même, c'est pas toujours simple d'avoir une vie de, de conférencier, on laboure un peu partout pour être capable non. de semer ses, ses idées. Et il le faisait courageusement. Puis j, je reviens, c'est important, il le il le faisait dans, dans la saine indifférence à ceux qui regardent de haut ou avec mépris des combats comme les nôtres. Euh, je te donne un autre exemple. Il était très attaché, on le sait, à la question de la Constitution. Pour lui, le, la, la, la question nationale allait renaître par le choc constitutionnel avec le Canada. Et pendant longtemps, on le disait, plusieurs de ses amis lui disaient, la Constitution, c'est mort, ça n'intéresse plus personne, oublie ça. Puis lui, il était convaincu que c'est par ce chemin-là que ça allait revenir. Mais quand on voit aujourd'hui toute la question mmh. identitaire revenir par le choc à venir avec Ottawa, la Cour suprême, le multiculturalisme canadien, mais ben son intuition ne l'avait pas trompé et il avait compris. Alors que d'autres cherchaient toute autre voie plutôt que la sienne, lui avait sa conviction. Il s'y tenait. C'est pas Parce que quand j'en viens avec Frédéric, c'est parce qu'il n'est plus. C'était de dire ça. Je, en tout cas, j'en viens avec Frédéric, c'était on est dans un souper, dans un dîner, une bière c'est quelqu'un qui lâche pas le morceau. Il avait le côté, le chien qui était attaché à son os, là, puis ça, ça arrêtait pas. là. là il n'allait pas faire une concession tactique euh, par souci diplomatique. là. Non, 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 non. Il allait jusqu'au bout de son idée et puis il avait une obstination fascinante. Et euh, puis Il y avait en plus mais ça, je, je donne des éléments de plus personnels, mais il y avait chez lui, tu, il était tellement dévoré par ses idées, je me rappelle une fois, mais j'aurais pu en raconter des fantômes comme ça, une fois, je vais leur joindre un bar à côté de chez moi, puis là, je m'installe, puis là, il commence à m'exposer son idée, genre, en général, son, où est-ce qu'on en est rendu dans l'évolution qu'on se connaît Québec, au bout de 45 minutes, il me dit, comment vas-tu oui, oui. très bien. Il poursuivait
3: <rire> sur sa thèse. Exactement, Mathieu. On, on rit pour pas pleurer. Mathieu, Frédéric, c'était un vrai intellectuel qui était vraiment dans le milieu des idées. Des fois, il pouvait être maladroit un peu dans ses relations interpersonnelles, pas par par manque de délicatesse au contraire, mais il était tellement pris par ses idées dans sa tête que des fois il pouvait, il pouvait être ah, oui. bizarre.
7: Ah non, non, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, mais ça, 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 le rendait, ça, ça le rendait à taille, Et là, quand on se raconte ça. Ça, 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 ça fait même pas 24 heures. Hum. Là, on a l'impression que tout ça tout mais... ça est frais d'un coup. tout ça, la, la suite est impossible Tout ça est avorté. C'est euh, atroce.
3: C'est atroce. Et... Ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent se réjouir de son de sa disparition. Écoute, j'ai vu euh, passer sur les médias sociaux qui sont, on le sait, des égouts à ciel ouvert. Il y a un groupe qui s'appelle Sortons les poubelles, euh, qui se veulent les justiciers de la radio, et qui se veulent, nous autres, on veut purifier les ondes. Ils ont mis une photo de Frédéric Bastien ce matin euh, en disant « et il collaborait souvent à Radio X ». Comme oui, si comme car, si ça car. montrait que c'était un suspect, que c'était pas quelqu'un de crédible, que tu sais déjà là, on se réjouit de sa disparition tout ça est épouvantable
7: bon, 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 Ce sont des charognards ces gens-là méritent un crachat au visage ce sont des charognards de dire des choses comme ça dire, la, la, la défense la plus élémentaire veut que même devant une ennemi il y a une forme de, de pause protocolaire dans la version le temps pour ses proches de de comprendre ce qui vient d'arriver ce que tu évoques là, j'ose croire que ça nous rappelle une chose qu'on se dit souvent ces gens-là sont très minoritaires, sont marginaux mais ils, ils ont un accès privilégié à l'espace public, mais le commun des mortels, même des gens qui, qui devaient être en désaccord avec Frédéric, là, puis il y en a, j'en doute pas, il en manquait pas mais que l'immense majorité le respectait euh, ceux qui ne le connaissaient pas le respectaient euh, ceux qui n'étaient pas nécessairement d'accord avec lui savaient néanmoins sa valeur intellectuelle Puis je me dis que les charognards auxquels tu fais référence euh, justement ont pour vocation de retourner se dans les égouts dans les prochaines minutes
3: écoute on va accuser le coup, hein, je suis encore un peu sonné c'est comme si je ne le réalisais pas hein, Mathieu même chose pour moi il était dans le studio Lundi, il était, il était ici en studio avant hier. C'est incroyable. Merci beaucoup et mes condoléances, bien sûr, oui, oui, euh, Mathieu. Merci. Bye.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
12: Je passe donc un message les à un espion à la retraite pour que l'opération se déroule est imminent,
3: est une question à la
12: plus grande discrétion.
3: Un journaliste pas comme les autres. Normand l'espère. Alors, c'est quoi cette histoire, Normand? Il paraît que le chef là, des mercenaires du groupe Wagner, qui est associé à la Russie, hein, qui est envoyé par Poutine pour mener son combat, Là, ça a que quoi il a viré son capot de bord et il était en train d'aider les Ukrainiens. C'est quoi cette histoire-là?
12: En tout cas, ça fait partie des documents qui ont été révélés par euh, le Washington Post. Tu sais, les, les documents que le jeune commis au renseignement des États-Unis a mis euh, sur, sur un site euh, euh, Internet oui. là, pour des de jeux de guerre pendant des mois sans que le contre-espionnage américain ne s'aperçoivent de rien. Et puis donc, il y a des, littéralement plus d'une centaine de documents ultra-secrets américains là, qui ont été répandus euh, sur le net. Et il y a un de ces documents-là qui indique que Prigouzine, le chef là, du groupe de mercenaires Wagner, aurait approché les services secrets ukrainiens pour leur donner des façons d'attaquer de, euh, euh, les troupes russes, afin, bien sûr, que son groupe de mercenaires euh, Wagner euh, euh, réussissent, eux autres à, à conserver euh, les, euh, euh, les places qu'ils ont conquises. Maintenant, moi, je me dis, ben, premièrement, on vit dans une situation tellement bizarre en Irak que c'est possible que ce soit vrai c'est quand même quelque chose. hein. L'armée russe, c'est l'armée qui a vaincu les nazis en 1945. C'est une des armées les plus puissantes du monde. Et là, le fer de lance de cette armée-là, c'est un groupe de mercenaires en partie recrutés parmi des, euh, euh, des prisonniers, euh, dans, et donc des criminels dans des prisons russes. Où on lui dit « tu combats six mois » Euh, Wagner et puis ensuite de ça tu vas avoir la liberté. Le problème c'est qu'ils servent de chair à canon et puis bien sûr on les envoie euh, se faire tuer, c'est eux qui ont subi beaucoup plus de pertes là, en, 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 en tuer que l'armée russe elle-même mais c'est quand même extraordinaire que ce soit un groupe de mercenaires privés là, qui soit au centre du conflit avec l'Ukraine et là on apprend puis évidemment on voit ça une fois par semaine là euh, euh, le propriétaire de ces mercenaires-là, Prigogine, critique, insulte euh, 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 le chef de l'état-major russe, euh, le ministère de la Défense russe, Shoigo. Comment est-ce que ça peut durer? Bien sûr, les gens disent qu'il a euh, le soutien de Poutine, c'est ce qui lui permet de faire ça. Maintenant, on pourrait penser que cette fuite de documents-là, c'est peut-être la CIA, qu'il l'a euh, agencé et qu'il l'a créé, simplement pour créer encore plus de zizanie parmi les combattants russes, donc entre les, les mercenaires de Wagner et l'armée russe. Et puis, bien sûr, ils vont on, on se dit, ben, c'est peut-être une façon de les à, à même euh, à engager des combats les uns contre les autres. Regarde ce qui se passe actuellement au mmh. soudan C'est justement ça. C'est un groupe de, de paramilitaires, de, de mercenaires qui a été créé et qui veut maintenant remplacer à la tête de l'État soudanais l'armée la, euh, du Soudan qui a pris le pouvoir il y a deux ans. Est-ce que Prigojine veut faire ça avec Poutine? En tout cas, ça va aller très mal, d'autant plus que mmh. euh, d'ici une semaine, d'ici quelques semaines, il va y avoir l'offensive générale des Ukrainiens pour chasser les Russes complètement de leur territoire. Alors, les Russes sont pas dans une très, très bonne situation. Ben, ils chicanent entre eux, comme on le voit. En plus de ça, ils sont mal armés, ils sont démoralisés et c'est très possible, donc, que les Ukrainiens fassent des, euh, des progrès extrêmement importants et qu'on assiste peut-être à une débandade de, de l'armée russe comme on a assisté, là, euh, euh, durant la Première Guerre mondiale, hein, et c'est un peu ça qui, à l'époque, donc, a entraîné la chute du régime euh, tsariste puis la prise du pouvoir euh, des communistes quand l'armée euh, tsariste s'est effondrée devant une contre-attaque allemande. Alors, là, on, on, on s'en va vers une période extrêmement euh, critique. Puis, en tout cas, j'ai hâte de voir si c'est une opération psychologique de la CIA ou si, effectivement, Prigogine a décidé de euh, euh, de une d'une action de de,
3: ça serait de la haute trahison Ben si oui non, quelle drôle d'histoire, euh, Normal. j'ai un fils de 15 ans qui commence à s'ouvrir, à s'intéresser à l'actualité internationale à l'histoire et il me dit hier papa, euh, j'ai lu c'est épouvantable euh, ce que les, les américains, les morts qu'ils ont causés en Afghanistan puis euh, en Irak, chez les civils euh, suite à 9-11 et tout ça, écoute je vais lui faire lire ta chronique d'aujourd'hui Vraiment. ils va l'aimer.
12: Non, puis, puis ce qui est terrible, c'est que, bien sûr, ce sont d'abord les, les hommes qui meurent dans les combats, mais il y a les femmes et les enfants qui sont affectés euh, physiquement et psychologiquement parce que la guerre, ça veut dire destruction des infrastructures, destruction des écoles, destruction euh, des hôpitaux. Et puis, bien sûr, les, les, la, la le fait que les, que les gens vivent ça, là, ils voient les meurtres, les assassinats, les viols qui sont commis mmh. par les soldats et ça les marque pour, le, pour leur vie. Puis je m'appuie là, ben, je commence à me dire, pensez-y là, avec tous les meurtres en série là, qui se déroulent aux États-Unis, il n'y a pas une semaine maintenant où il n'y a pas trois ou quatre meurtres en série un peu partout sur le territoire américain. Et tout ça, c'est reflété, bien sûr, dans les médias d'information, et ce sont des images à la télévision. Et ça aussi, ça doit affecter psychologiquement là, les, les, les femmes et les enfants, parce que les femmes sont euh, souvent visées. Puis là, tu te dis ben euh, euh, des impacts. C'est des impacts un peu comme des impacts de, de violence guerrière. Et donc, ça va avoir une influence continue, ça, sur la mentalité américaine, d'autant plus qu'on voit vraiment pas comment ça ne peut pas continuer là, à, 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 à s'accroître, ce problème-là, des tueries de masse, parce qu'à chaque fois qu'il y a des tueries de masse, il y a plus de monde qui vont s'acheter des fusils d'assaut, et puis, bien sûr, il y a de plus en plus de monde aussi, psychologiquement, qui sont, qui sont affectés, euh, qui ont des troubles de santé mentale, mmh. et qu'eux-mêmes, prennent euh, les, les armes de combat qu'ils ont en leur possession, puis eux-mêmes se mettent à tirer sur d'autres. Alors, ils, on, puis on ne voit pas comment euh, comment ça va finir. À chaque fois, bien sûr, les politiciens disent, "Ben là, nos prières vont avec les familles des gens qui se font tuer, mais il n'y a personne, vraiment, il n'y a aucun élu, puis la, le, c est, c est, la Chambre mmh. des représentants est incapable de voter une loi pour réprimer le, euh, la, euh, la, 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 le fait que les armes à feu se, se répandent complètement. Hein, c'est euh, mmh, un, mmh. un problème social, c'est un problème de santé mentale aux États-Unis.
3: Écoute, une guerre, hein, c'est un, un cadeau là, pour les tueurs en Syrie, puis les gens amateurs d'armes à feu. Euh, donc, un texte à lire, les guerres, les femmes et les enfants d'abord. Merci beaucoup, Normand. Bonne journée.
11: Bonne journée.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Normand Lester est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au Cube.ca. Tout comme sa série, Normand Lester raconte. Découvrez deux saisons d'enquête et d'investigation sur la politique américaine, l'espionnage et le monde interlope.
1: Cube Radio. Richard Martineau.
0: Les commentaires
5: haineux prennent certains animateurs.
3: Martineau s'en régale. Mmh, mmh, mmh. Alors, décidément, le hasard fait bien les choses. Je, on parle à Maria Mourani, qui aujourd'hui, ma collègue du Journal de Montréal, qui aujourd'hui écrit une excellente chronique sur toute cette vague d'incendies criminels qui frappe Montréal. Et, et Maria, au moment où on se parle, on annonce justement un incendie dans un commerce de Saint-Léonard. Un autre. Il y en a presque deux par jour, Maria.
13: Ah, ça n'a pas d'allure. Ça n'a vraiment pas d'allure. Puis, je te dirais... Euh... J'ai même pensé à, à, à mettre un autre titre. Après, je me suis dit bon, non, on va on va rester plus euh, tranquille. J'ai failli mettre à Gotham, c'est les criminels qui font la loi.
3: <rire> Exactement. On n'était
13: pas très loin, tu sais.
3: Exactement. Euh, c'est comme, est-ce que ce euh,
13: la, 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 la bru de, de, de Moreno Gallo euh, qui se fait tirer aussi, donc euh, ça, ça n'arrête pas.
3: Est-ce qu'on va avoir besoin d'envoyer un message là, dans les nuages pour que Batman vienne nous sauver? <rire> Malheureusement, euh, j'aurais continué le titre en disant, mais où est Batman? Ben oui, mais, 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 <rire> mais donc, ça ça montre à quel point, et toi, je le rappelle, hein, tu es criminologue, hein, Maria, donc tu suis ça de très près depuis longtemps, et, euh, mm -hmm. et, euh, et ça montre à quel point le crime organisé, qu'on appelait avant organisé, est de plus en plus désorganisé.
13: Ben, moi, je te dirais, euh, je ne dirais pas désorganisé, il est mmh. différent. Il est différent à, à, disons, même même quand on prend euh, euh, la mafia italienne, c'est plus comme au temps de Vito Rizzuto, euh, c'est plus comme au temps des Cotroni aussi, ça a muté, ça a changé, Il, il j'aime pas dire qu'il y a moins de discipline, parce qu'il y a quand même un peu plus de discipline que dans les gangs de rue. Je te dirais que ceux qui sont beaucoup plus disciplinés, c'est les Hells. <rire> je, je trouve qu'eux sont beaucoup plus disciplinés parce que je pense qu'ils ont tellement bien appris de la guerre des motards et, et aussi hein, des, des grandes rafles qui ont été faites comme printemps 2001. À un moment donné, ils étaient carrément éradiqués au hein, Québec. Donc, euh, ils ont appris à à être plus low profile, à, à davantage s'investir dans, dans le légal. Et il y a eu quelques meurtres hein, qui ont été commis euh, euh, en leur nom. Là, je te dis pas qu'il y en a pas eu dans tous les, les assassinats qu'on a eu depuis les trois quatre dernières années. Là, ils ont aussi leurs euh, leurs assassins. Là, euh, mais je les je les ai trouvés un peu plus low profile. Euh, la mafia s'était calmée un petit peu, mais ça a recommencé. Hein, as vu. Euh, le fils euh, Risuto qui s'est fait tirer, la, euh, la la femme la, la bru de de, de de Gallo ce matin, euh, puis il y en a eu d'autres là mais... aussi. Et puis à travers tout ça, tu as aussi les incendies criminels. Mais les incendies criminels là, moi je te le dis là, euh, ça date pas d'hier. Et et dans les incendies criminels, t'as comme deux catégories t'as celle bon non il y a même trois catégories celle qui est commise euh, par euh, des individus éliminés là okay? mais ça c'est très très minoritaire puis tu as l'autre catégorie qui est commise pour passer des messages donc c'est des commerces qui appartiennent à des euh, à des prête donc c'est des prête-noms hein pour euh, des gars du crime organisé mmh. en général et ils vont bon soit aussi c'est des c'est des cafés ou des, euh, mmh. des, des lieux où les gars se retrouvent. Donc, c'est connu comme leur QG, si tu veux. Alors, il y a des messages lorsqu'il y a ces incendies criminels. Mais il y a toute une partie de l'incendie criminel qui est du racket. C'est-à-dire qu'on va aller voir des commerçants qui ne sont pas liés au crime organisé. sont c'est des commerçants qui, qui gagnent leur pain. Puis, on va leur dire, si tu veux être protégé, ben, tu vas devoir nous payer comme une dîme tous les mois. Mmh. C'est c'est ça qu'on voit beaucoup. Moi, je te dirais, euh, on l'a vu dans les communautés asiatiques, hein. Et puis c'était les les, les triades qui faisaient ça et puis qui étaient très intenses à une certaine époque. On le sait, on le connaît dans la dans dans la communauté italienne avec la pizzo, c'est connu. Écoute, en Italie, c'est une plaie, ok. Puis chez nous aussi, mais en mmh. Italie, c'est une plaie. Il y a même euh, euh, des groupes qui ont fait comme une ligne touristique qui s'appelle Antipiso. Donc, toi, ah. en tant que touriste, si tu veux aider à combattre la mafia, ben, on t'encourage à aller dans des commerces qui ne payent pas la mafia. Ils ont comme un logo qui les identifie et tout. Ah on oui. montre à tel point
4: que c'est terrible, là, tu sais
3: Écoute, j'aime bien l'expression que tu, tu disais discipliné, parce que tu sais des fois on, est, on utilise l'expression code d'honneur mais moi je, je tu sais mm -hmm. code d'honneur à, à des crapules comme ça à des bandits j'ai de la difficulté un peu toi tu, tu parles davantage de discipline c'est ça parce qu'avant, avant euh, tu sais on, on s'imaginait euh, quand quand ça tirait dans les rues comme ça les incendies criminels que là soudainement le vieux mafieux débarquait pendant là les gars vous allez vous calmer le pompon parce que ça attire trop les policiers ça fait de la chaleur mm. c'est pas bon calmez-vous là on disait, qu'il n'y ait plus personne qui est qui, qui capable de leur dire ça.
13: Ben, c'est ça. C'est pour ça que je te dis ça manque de discipline. Oui. Parce que autant de Vito Risuto, euh, et puis c'est drôle, euh, on me racontait que lorsqu'il avait été. Euh, euh, arrêté pour être euh, expédié aux États-Unis, il avait dit, hein, il avait dit, si moi je suis plus là pour tenir la rue, ça va être le bordel à Montréal. Écoute, il n'y a pas eu tort, hein, le gars quand il analyse ça. <rire> c'est depuis Rizouto, euh, euh, c'est un petit peu, euh, c'est un petit peu le Far West parce que n'oublie pas que pendant longtemps Montréal a été épargné hein, par euh, la désorganisation criminelle. Parce qu'il y avait cette fameuse alliance entre les motards, entre euh, la mafia italienne et plusieurs vétérans des gangs. Et, et malheureusement, ben malheureusement, <rire> parce qu'il faut que l'écosystème criminel soit en équilibre, hein, qu'on le veuille ou pas. C'est que plusieurs vétérans des gangs ont été éliminés de manière systématique à un moment donné. Alors euh, Et puis même syndicate, on n'en entend plus parler. Ça se demandait où est-ce qu'ils sont, ceux-là. Ça aussi, hein, eux autres, ils mettaient une certaine discipline. Alors là, n'oublie pas, maintenant, on a aussi les nouveaux. Les nouveaux, c'est des jeunes. Hein. C'est quoi C'est euh, 17, 18 jusqu'à 22 ans. Alors, essaye de contrôler, là c'est oui. évident, surtout des petits excités comme ça, non, puis en même temps on les utilise, faut pas oublier, c'est que parfois dans ces incendies criminels-là ou même dans les fusillades ou les assassinats ils vont utiliser, les petits jeunes ils vont utiliser aussi des, des individus qui, ont, qui sont complètement intoxiqués là puis ils vont leur dire, allez, vas-y, euh, full le feu on va te donner tant, puis euh, le gars il veut juste sa coque, il veut juste mmh. sa dope puis ils vont le faire, donc c'est même pas forcément eux ou leurs soldats qui vont le faire. Ça peut être euh, n'importe qui qui va faire ce genre d'incendie-là. Et ils vont raqueter le monde, tu vois. Le racket, ça fait partie aussi du crime organisé. Hein ça fait partie aussi de leurs euh, leur revenus. Donc, ce n'est pas juste euh, le, le, la drogue, la prostitution, le gambling, euh, euh, l'extorsion fait partie de leur, euh, leur gagne-pain, si tu
11: veux
3: un texte très intéressant, voici ce que cache la vague d'incendies criminels dans le Grand Montréal, et là on a même abattu la femme de Mafioso. et habituellement euh, Maria, il y avait un tabou hein. on touche pas aux femmes des gars on touche pas à leurs enfants, là soudainement il y a un tabou qui a sauté, je pense qu'on n'a jamais vu ça à Montréal
13: Ah oui, oui, oui. Ça, ça, ça je t'avoue depuis ce matin, j'arrête pas d'y réfléchir parce que tu sais, il y a déjà eu quelques enlèvements qui ont été faits euh, pour passer des messages et, et rarement c'est très rare il n'y a pas il en a pas eu des paquets là de femmes qui se sont fait enlever là et d'ailleurs euh, la, la femme de Moreno Gallo s'est fait s'est aussi enlever à un moment donné mais euh, tuer intentionnellement une femme j'ai j'ai jamais vu ça à Montréal j'ai jamais vu ça tout court mmh. puis en même temps il euh, y a déjà eu une une femme qui s'est fait tirer dont le mari faisait partie plus euh, de ce qu'on appelle maintenant la mafia libanaise mais elle n'est pas trop organisée enfin c'est c'est particulier cette mafia là je t'en parlerai une autre fois mais euh, sa femme a été tuée par erreur euh, donc c'est pas intentionnellement elle qui était visée, c'était lui et c'est elle qui mmh. sortait euh, de son garage ou qui rentrait au garage euh, elle était au volant de sa voiture à lui, donc euh, il y a eu comme erreur sur la personne, mais là c'est difficile de croire à erreur sur la personne parce qu'il semblerait que la dame a été tirée vraiment à bout portant, plusieurs coups de feu c'est comme si eh, elle était suivie donc ça veut dire quoi, ça veut dire qu'il y, y a une préméditation là-dedans alors, est-ce mmh. qu'ils ont voulu juste lui faire peur et le gars a, a mal tiré Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est, est-ce qu'il voulait juste faire passer un message Puis il a tué sans faire exprès. J'ai beaucoup de doutes. C'est vraiment très très étrange cette histoire-là. Tout à fait. Et pour avoir euh, analysé toute la partie Cotroni avec euh, Di avec la fille de Di Maolo, Milena. Euh, tu sais, dans le livre que j'ai sorti là sur Milena Di Maolo, c'est très clair que euh, les femmes ne euh, comment dire, les femmes ne sont pas impliquées dans la business techniquement. Mmh, mmh. C'est-à-dire qu'elles vont être, euh, euh, elles vont profiter de l'argent, euh, elles vont savoir beaucoup de choses et elles vont jouer à l'autruche. Ben, un peu comme euh, la femme, euh, la
3: femme de Tony soprano là, dans la série.
13: Ouais. exactement. <rire> Puis même parfois ils peuvent euh, ils peuvent les pas les utiliser mais c'est-à-dire ils vont oui ils vont les utiliser pour comme nom c'est-à-dire ils vont mettre les commerces à leur nom euh, euh, tu comprends donc mmh. si par exemple ils se font arrêter accuser ben les les fruits de la criminalité ils, ils, ben, c'est au nom de ma femme c'est pas à moi tu vois donc euh, ça ils vont le faire mais que la femme soit vraiment impliquée dans les affaires au point qu'on la défend non. Et c'est d'ailleurs pour ouais. ça qu'ils ne les impliquent pas dans les affaires, parce qu'ils ne veulent pas qu'on tue leurs femmes et leurs enfants. Non, c'est assez,
3: assez particulier euh, ce qui s'est passé. Euh, Maria, la prochaine fois qu'on se parle, j'aimerais que tu me parles un peu de ton cheminement, parce que je trouve ça fascinant, moi... Que, que, <rire> tu sais, habituellement, c'est des hommes qui suivent ce milieu-là. Tu sais, il y a beaucoup de journalistes hommes, de commentateurs hommes qui suivent le crime organisé, mais des femmes, c'est très rare. La prochaine fois qu'on se parle, j'aimerais savoir ce qui t'a amené là.
6: Avec Maria grand Mourani. plaisir. Merci
3: beaucoup. Toujours un plaisir de te parler et de te lire. Maria Mourani, merci beaucoup. Bye. Merci, Richard. Martino. Le cauchemar de tous les woke. Alors, on parle avec Elsie Lefebvre, analyste politique et chroniqueuse du journal de Montréal. Elsie, je rigole parce qu'il neige dehors. Il neige Ah, je sais
0: je sais que depuis mon Dieu Seigneur euh, ouais,
3: c'est ça écoute, Donc, le, 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 le quoi on est le 17 mai et il neige my God, ok, alors tu veux nous parler de Bernard Drinville, on le sait Bernard Drinville c'est un gars très émotif LC. puis des fois qu'on laisse l'émotion l'emporter sur la raison, bien, des fois on tient des propos qui sont un peu décoiffants c'est ce qu'il est arrivé, euh, il a discuté, là euh, il y a eu une rencontre avec une équipe éditoriale puis euh, il a tenu des propos assez euh, bizarres, qui font controversé qui font beaucoup jaser sur les enseignants et les députés. On écoute ça, un extrait.
8: Pourquoi un député mériterait Mais, plus tu, que
11: les Michel, autres tu puis tu pas les enseignants? Tutoyer, là, tu compares vraiment les, la job d'enseignante à la job de, de, de député? Tu es en train de me dire que ça, ça se compare? Non, je ne dis
8: je pas qu'un député doit être payé le même prix qu'un enseignant. Je dis que si un député peut être payé aussi cher, plus cher que ses confrères au Canada anglais, je ne vois pas pourquoi une enseignante ne serait pas payée aussi cher
3: alors, euh, il parlait à l'équipe éditoriale du devoir et là, il semblait dire ben, « c'est sûr qu'un député, c est, c est, c est, la, la job est bien plus compliquée qu'un enseignant. » Ben oui. Ben, J'écoutais ça puis je me suis dit ben, « voyons donc, qu'est-ce
0: qui <rire> se passe dans le cerveau de Bernard Drinville? Euh, » Parce que Bernard Drinville, c'est quand même une personne d'expérience. C'est un élu qui a été là pendant plusieurs années. Il a été ministre avant. Euh, il est à nouveau avec la CAC qui a été longtemps dans les médias donc c'est quelqu'un qui maîtrise tu sais, euh, d'abord il maîtrise ses dossiers mais il maîtrise aussi les communications tu sais, c'est des erreurs qui peuvent se produire euh, chez un néophyte, c'est quelqu'un qui n'a qui pas beaucoup d'expérience, qui va être stressé donc qui va échapper peut-être une phrase malheureuse mais on ne peut pas dire que Bernard Drinville c'est ça puis de le me dire, mais pourquoi? Parce que c'est pas la première fois. Là, quand il avait dit en campagne électorale, euh, laissez faire, lâchez-moi avec les GES, ensuite de ça, tout le monde en parle quand il avait pris le micro par rapport à, au troisième lien, là, ensuite de ça, quand le troisième lien. T'sais donc, ça fait plusieurs fois que Bernard Brinville qui fait des, des déclarations un peu malheureuses. Et j'ai mmh. le sentiment, c'est qu'il veut être près des gens, il veut être authentique, mmh. il veut parler. Il veut dire. Il veut parler comme si on le retrouvait là, dans. Tu vois, sais, on a comme le baromètre avec qui tu voudrais aller prendre une bière. Mais ben, oui, je pense oui, oui. Que, il veut vraiment marquer des points là-dedans. Ça fait en sorte qu'il baisse la garde et il dit des choses qui n'ont pas de bon sens. Pas aucun sens qu'il dit là. On est en. Je veux dire, ben, vraiment, c'est méprisant pour les enseignants. c'est pas nécessaire. On est en on est en né négociation. Donc, il n'aide pas son gouvernement. Euh, puis, il n'aide pas la cause non plus des députés donc euh, qui veulent augmenter le salaire. Bref, c'est un échec sur toute la ligne. Euh, Mais tu sais, il, il a
3: quitté la politique, il est passé par la radio, puis là, je pense qu'il est mm -hmm. encore à la radio, là, il pense encore qu'il est un animateur un peu populiste, un, t'sais, puis tout ça, là, il va falloir qu'on qu lui dise, tu hey, t'es revenu politicien, c'est pas la même chose.
0: Bien, c'est ça, parce que c'est sûr qu'on a reproché euh, aux élus, aux politiciens d'avoir, par moment, une cassette, d'être formaté, de répondre à des lignes un peu trop strictes, mais il y a des raisons pour lesquelles les, les politiciens euh, font ça ou faisaient ça beaucoup, c'est justement parce que, qu'il ben, ne faut pas commettre d'impaire. À un moment donné, on gère les affaires de l'État, c'est des, des enjeux importants, donc ben, on s'en tient aux lignes. Je comprends qu'on veut une plus grande humanité de la part de oui. nos élus, qu'on comprenne le fond de leur pensée, mais lui, il est allé beaucoup trop loin, puis exactement comme tu dis, il a oublié qu'il est qu'un animateur de radio. Tu peux avoir un excès quand tu fais de la chronique, quand tu fais de la radio, c'est tu sais, bon, euh, c'est des chroniques d'humeur. Donc tu peux dire ton. Mais là non, là, es ministre de l'éducation. Les enjeux sont fondamentaux. Puis, euh, oui. je veux dire, la mobilisation aussi des, du personnel enseignant, c'est quand même euh, au cœur de son mandat. Donc c'est un drôle de message qu'on envoie aux enseignants aujourd'hui. Euh, c'est non, c'est vraiment c'est Je trouve c'est
3: comme euh, des politiciens un peu, un peu de l'ancien temps là, un peu moins non tu sais Jean Garon puis qui arrivait ouais. en bras de chemin, comme ça là, comme on, on est plus là. là. Puis,
0: <rire> exactement. Puis c'est ça. Puis tu je le comprends de vouloir rester authentique, pis de donner, tu sais, de, de montrer ses émotions. comme par exemple quand il y a eu le troisième lien, il était vraiment meurtri par rapport à ses électeurs. Bon, euh, il a versé euh, quelques larmes. Bon. Tu c'est correct, mais là, à un moment donné, tu sais, comme, ressaisis-toi, là. Tu on veut un ministre, oui, oui qui est, tu sais, qui est, qui est près des gens, qui, oui, qui, qui fait preuve, tu sais, qu'on comprend, là, tu sais, c'est tourments intérieurs, mais on veut aussi quelqu'un qui est droit, qui répond à des questions, puis voyons, là, tu sais, qui voyons, qui ne pas des choses de même. Ben, mais tu sais, euh, là, euh, on ben pourrait
3: dire « Ah oh oui, mais les députés travaillent le soir des fois puis la fin de semaine aussi, mais les professeurs aussi, là, des fois, ils font de la correction. puis C'est pas facile d'être prof, Là, puis tes ministres d'éducation, Christy, les professeurs doivent sentir que le ministre est, est avec eux. là. Voyons.
0: Ben » Oui, c'est ça, parce que sur le fond de la déclaration, parce que là, on a parlé de la forme, sur le fond, ben exactement, c'est que ça amène toute la réflexion à savoir c'est quoi la valeur du travail ou d'un métier ou d'une profession versus une autre. Puis ben ça donne de l'eau au moulin aux enseignants, aux professeurs, de Bien dire ouais. ben écoutez euh, venez donc dans ma classe là puis regardez donc le travail que je fais puis c'est quoi par rapport à toi qui est assis par exemple en, en commission parlementaire puis qui, qui donc, euh, est donc c'est ça c'est exactement ce que tu veux pas faire justement de de, de mettre les uns contre les autres puis c'est la même chose puis c'est exactement quand tu fais une, une négociation de convention collective, ben, tu les préposés aux bénéficiaires vont dire « ben Nous, on a besoin d'être augmentés parce que mmh. sans nous, euh, le système ne peut pas fonctionner. Les infirmières vont dire la même chose. C'est pas juste les médecins et les infirmières. » sont puis Là, ben, c'est la même chose les enseignants. T'sais. Donc là, de par lui-même, il amène <rire> sur la table le fait de mettre en, en comparaison les enseignants puis le travail d'un député. C'est tout Sauf que le gouvernement a besoin dans euh, la, la situation actuelle pour les, les, les négociations. C'est en rien. En plus, il n'était pas ministre d'éducation, il est ministre de l'éducation. Donc oui. là, c'est comme s'il envoyait une rebuffade à ces gens les plus importants du réseau, soit les enseignants,
3: ah C'était euh... malvenu euh, Manon Massé euh, ce ne sera plus co porte-parole de QS et ce matin à LCN, j'ai voulu lui rendre hommage et tu sais bien qu'elle sait que je ne suis pas l'électeur moyen de Québec solidaire mais pour moi Manon Massé elle représente la bonne vieille gauche que j'aime, que je respecte c'est-à-dire qui défend les gangs petits qui défend les travailleurs, les gens qui manquent de logement et tu lui rends hommage aussi dans ta chronique aujourd'hui
0: Exactement. Moi aussi, tu sais, on peut discuter longuement des politiques de Québec solidaire, mmh. mais sur le fond, la, la personne de Manon Massé, euh, le, le personnage, l'icône politique qu'elle est devenue, euh, ça c'est incontestable. Elle a marqué euh, clairement le paysage québécois, puis euh, moi aussi, j'ai trouvé que son ben son départ, vraiment, elle le fait de façon digne. Elle le fait à un moment opportun. Tu sais, souvent, on est poussé vers la sortie. Dans son cas, elle, elle, elle arrive à la conclusion que, bon, elle, elle préfère tu se sais, donner ses dernières années pour son comté. Mais elle, comme comme femme, c'était tu sais, pas gagné d'avance. Puis hier, j'ai trouvé ça euh, rigolo. Quand elle a dit écoutez, on m'a mis sur une pancarte avec la moustache, pis tout, tu sais, je veux dire, ça ça, ça a créé des, des débats au Québec. Ben oui, tu sais, ben... C'est comme un genre de choc. Mais ben voyons, on est habitué de voir là, des beaux petits politiciens, tout propres, Tu sais comme Justin Trudeau, puis là t'as Manon Massé, hein, tu sais qui arrive. Euh, puis moi, je la décris comme une guerrière douce parce que tu sais c'est une guerrière, mais en même temps avec sa douceur. Puis euh, je la remercie d'avoir... Euh, parce que ça a difficile, être difficile là, dans, dans les premiers mois, dans les premières années de, de faire sa place. C'est sûr qu'elle était bien. subie par Françoise David et Amir Kadir, mais quand même. Il y a des gens qui se sont moqués d'elle, mais elle a résisté. Puis la plus belle preuve de sa réussite, c'est vraiment l'élection de 2018, où elle a fait passer euh, Québec se de 7 à 15 où elle a fait élire 10 députés dans l'ensemble du Québec. C'est sûr c'est un travail d'équipe, mais on a vu que c'est pas évident. Catherine mm -hmm. à la dernière élection, il a perdu euh, du, du pourcentage de vote et des députés. Donc, vraiment, euh, oui, puis elle, elle aura, oui, la bonne gauche, euh, oui, ouais. là, pour les gens. Des fois, euh, dans le sens qu'un peu, euh, j'allais dire, euh, euh, fatigante pour le gouvernement parce que ça y tient à cœur pis, elle le fait pour les bonnes raisons, le logement mm -hmm. euh, les personnes itinérantes les femmes euh, en situation de, de pauvreté, d'itinérance de violence conjugales, donc des enjeux tough qu'elle elle, elle a amené puis oui, c'est des fois c'est un, un caillou dans le soulier euh, d'un gouvernement qui entend ces critiques-là Souvent, mais une chance qu'elle était là, parce que ces gens-là existent, ils vivent au Québec, yeah. et on a tous intérêt à ce qui, tu sais, qui augmente euh, leur situation, donc fait, euh, ouais, c'est
3: Tu sais, on aime les politiciens sincères au Québec, tu sais, c'est pour ça, entre autres, que je pense les gens aiment euh, Paul Saint-Pierre Plamondon parce que, comme on dit en anglais, mm. what you see is what you get, il est sincère, mais je pense que les gens sentaient ça aussi de Manon Massé lorsqu'elle parlait des gangs petits, c'était sincère.
0: Exactement, tellement. Puis, puis euh, elle, elle s'était fait, euh, disons, découvrir à l'occasion du débat des chefs euh, euh, en 2018, parce que justement la façon dont elle, elle était capable de s'exprimer, de parler, de d'illustrer, de, 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 c'est ça, les les cas de, des, des gens, bien, des des tu sais de la, la population, parce que tu sais, ultimement au Québec, oui, il y en a qui sont riches, il y a de la classe moyenne, mais il y a quand même beaucoup de personnes en situation difficile, puis on en a tous autour de nous aussi, là, tu sais, on connaît tous des gens, tu sais, dans notre famille, un cousin, euh, quelqu'un au travail, tu sais, qui en arrache plus, donc c'est sûr que ça rejoint tout le monde, donc elle euh, elle a vraiment fait œuvre utile, je pense qu'elle va continuer. Euh, Qu'est-ce qui arrive pour Québec Soldat pour la suite, parce que là, tu sais, il y a quand même un virage, parce que Manon Massé, euh, il faut se rappeler qu'elle a fondé Options Citoyenne avec Françoise david Donc, euh, Québec solidaire est né de la fusion d'Options citoyennes, le mouvement du pain des roses, le mouvement plus féministe et tout ça. Ils se sont associés euh, avec euh, l'UFP, l'Union des forces progressistes qui était à Mercadir, beaucoup plus gauche radicale. Ils se sont mis ensemble. Euh, Manon Massé était dès le départ là, dans, dans, dans l'équipe disons, euh, de féministes, de terrains, du milieu communautaire. Et c'est pour ça que c'est devenu la troisième. T'sais, il y a eu Américain qui s'est mmh, présenté, mmh. il y a eu ensuite Françoise David. Elle, elle est devenue la troisième élue. Et donc, elle était très enracinée dans le parti, c'est pas pour rien qu'elle est devenue par ailleurs co-porte-parole. Tu sais, c'était, incarné sais, puis dans mmh. la lignée, si on veut, c'est rendu son tour. Mais là, on arrive à une nouvelle génération et qui ont pu ces ancrages, disons, dans, dans le passé de Québec solidaire. Donc, euh, comment ce virage va se faire Qui vont-ils choisir euh, Rouba Gazal, elle est, elle est excellente, mais là, si on prend Rouba Gazal, oui, tu euh, la diversité, c'est une jeune femme, ouais. mais elle est vraiment efficace, mais elle est élue dans Mercier. Donc, on revient à deux députés de Montréal pour gérer QS alors que là, ils ont fait le plein à Montréal, c'est des régions. Donc, il reste christine Labrie, Sherbrooke puis peut-être Émilie lesser rien. ça pourrait être intéressant mmh, mmh. Pour, de mettre Émilie pour lui donner de la visibilité pour essayer qu'elle puisse reconquérir son comté, parce que, eux ils doivent faire des gains à la prochaine élection. Donc, Christine Ladry est déjà élue, elle est déjà leader euh, du, euh, du, de, de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, donc est-ce que ça serait propice de donner l'opportunité à une troisième personne de se faire valoir? En tout cas, j'ai hâte de voir les choix, ça ne sera pas évident, puis QS est un parti de militants, donc qu'est-ce que les militants diront? Euh, de la proposition qui va émaner euh, du pas
3: bureau de on trouve. <rire> Oui. Des, des vrais <rire> Des vrais chefs euh, pour citer euh, Jean-François Lisée. Euh, écoute, <rire> un, un hommage bien senti que tu as rendu euh, que tu as, as rendu à, à Manon Massé. et Je me souviens, quand Éric Duhem était animateur à la Radio de Québec, à Choix Radio X, Éric Duhem euh, recevait souvent Manon euh, comme euh, à son show. Puis Manon allait, allait, allait débattre avec lui, puis Éric Duhem, on le sait, il, il est complètement l'opposé aux antipodes. Il adorait mm -hmm. Manon Massé. Il, a, il adorait ouais. parler avec elle parce qu'elle sentait vraie et sincère. C'est euh, ah ben, ouais.
0: un beau modèle. Puis Elle va permettre à, à des nouvelles personnes euh, de faire de la politique, ou pas ouais. juste de la politique, tu sais, de s'impliquer dans, dans la société en étant différente. On est dans des mouvements en ce moment ouais. où, justement, la, la différence est valorisée. Ben, Je pense que Manon Massé euh, en était euh, un bel exemple puis un beau modèle pour euh, qui va nous suivre longtemps.
3: Tout à fait. Merci. Te, chapeau, Manon Massé. <rire> <rire> Merci beaucoup, Elsie Lefebvre. Bonne semaine. Ouais le L'opinion populaire. populaire. Épignons. ...Gilles Pro. Bonjour mon cher Richard.
8: Richard Martineau.
3: La Petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre Pro Martineau. Alors Gilles, bien sûr, vous voulez rendre hommage à notre ami commun disparu beaucoup trop tôt, Frédéric Bastien.
8: C'est incroyable. Je vois ces réactions. Tout le monde tombe par terre. Ceux qui l'ont connu dans le milieu, moi-même, je suis une brique derrière la tête. Quand on m'avait annoncé ça ce matin, il y a une demi-heure à peine, je suis en Nouvelle-France, à cette île -là. Je pense à l'histoire du Canada, du Québec, chez euh, Bissot, François Bissot, qui a établi le premier poste de traite après que Jacques Cartier a passé là. On est dans l'histoire même à cette île, une ville dynamique. Et là, je pense automatiquement aussi à Frédéric Bastien, tombé beaucoup trop jeune. Ce n'est pas parce qu'on est exemplaire à la table dans l'exercice physique, Il est en train de s'entraîner, puis tomber quand même à 53 ans dans la force de l'âge. Ce gars-là a été un fouilleur extraordinaire. Oh, on va me dire que tout le monde rend des hommages semblables. C'est vrai. Mais il faut reconnaître que dans la nouvelle génération, il aurait été un élément de pointe dans la recherche de la vérité à partir des éléments nouveaux de la modernité de l'histoire. Sa bataille de l'Angleterre qui a attiré les compliments de François Legault pour plus tard qu'il y a quelques heures. François Legault est très bon pour rendre hommage quand un gars est mort, puis dit « ça fait un grand amant de l'histoire du Québec ». Mais jamais il aurait eu le courage de dire François Legault, on a appris de Frédéric Bastien que le rapatriement de la Constitution s'est fait avec la connivence des juges d'Angleterre, la Cour suprême et également avec des gens, des parlementaires d'Angleterre et la bande à Trudeau. Et par conséquent, la mmh, Constitution mmh. devrait être encore contestée. Mais euh, non, c'est pas un premier ministre qui est voué à la cause du Québec et à son avancement dans le débat. Alors, c'était la, la force de Frédéric Bastien. J'ai eu l'occasion, Richard, de partager un après-midi avec lui lors d'une réunion devant des patriotes, à la fête des patriotes en novembre dernier. Et puis, sur la même scène, on avait parlé des thèmes de la franchissement du Québec puis de la volonté d'établir la démocratie chez Louis-Joseph Papineau, qu'on ne connaît pas assez. Et il m'avait tellement flatté, ce gars-là. Je ne suis pas un historien, je suis un amant de l'histoire. Il m'avait dit « Ah, mmh. si j'étais donc capable... » d'être bon vulgarisateur comme Gilles trop Et à oui, la fin, je suis allé lui dire « Oui, tu peux travailler là-dessus parce que c'est un gars raffiné, pointilleux, qui sait rechercher dans les recoins l'exactitude et l'obscurité de l'histoire et nous éclaircir. » Alors, effectivement, tu devrais peut-être apprendre à, à faire un peu de la dérision, parfois, de pas avoir peur pour te rendre encore plus accessible auprès mmh. du public. Mais le seul fait qui m'a adressé cette parole-là, ça avait été pour moi un bulletin de, de <rire> scolaire que je vais te faire par un futur grand maître.
3: Je, je peux comprendre. Je peux pas croire qu'on va parler de lui au passé, Gilles, puis que je pourrais pas dire ici à l'équipe, à Florence, appelle Frédéric. Tiens, on va l'avoir à l'émission demain. Il vient un bon texte, je ne peux pas croire qu'il ait disparu euh, vraiment. Et c'est vrai que des fois, il pouvait avoir l'air un peu un, peu, un peu rigide, un peu froid, à Frédéric. C'était un intellectuel très rationnel là, euh, dans sa tête, mais quel, quel historien quand même.
8: C'est vrai, et tu perds un phare, pas de doute. Quand on est mal pris, on cherche un recoin de l'histoire, la pelle d'eau, Frédéric Bastien. Il n'y a pas de doute. Il y a eu une pléthore de bons historiens au Québec. Et euh, comme ce matin, je suis au pays des Inoux, justement, chez les Montagnets, de mon bon ami Michel Jean, mon grand, grand, grand ami Michel Jean, ne je peut pas faire autrement que de penser à l'histoire qui s'est développée au Québec. Et lui... Et justement, c'était un fouilleur. Il a peut-être été plus fouilleur à l'intérieur du régime britannique, pour les raisons qu'on connaît, et la Révolution tranquille, surtout dans l'actuelle politique euh, des plus percutantes, celle du rapatriement, c'est hier. Et euh, c'est un gars qui a apporté, qui a fait œuvre utile, mais beaucoup trop rapidement, beaucoup trop brièvement. Mmh. C'est triste d'entendre ça, mais on n'y peut rien c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de la nature. C'est inexplicable. Tel gars bien. est exemplaire à la table, mange pas trop pour pouvoir bien vivre à l'abri des maladies. Tel gars fait de l'exercice ou telle fille est une athlète. Il faisait sa bicyclette pour vivre le plus vieux possible sans entrave. Mmh. Et voilà que ça veut absolument... Et, pense, et, et bien pendant bien ce temps-là,
3: il y a des gens qui boivent comme des trous, qui fument comme des cheminées puis qui meurent à 90 ans. Comme quoi, là, on ne sait pas. Il ne faut rien que vivre puis euh, avoir du fun dans la vie, puis euh, voilà, puis on verra à quel âge on meurt. Merci beaucoup, Gilles. Euh... À demain. <rires> merci, à demain. À demain.
8: demain je aussi. Oh. Merci beaucoup, à demain.
3: Merci à, demain. Euh, merci à toute l'équipe. Jean-François Roy, c'est son anniversaire, en fait, c'était hier, mais je l'ai complètement euh, raté hier, donc je suis désolé. Bon anniversaire. Un des gars les plus sympathiques et attachants que je connaisse, et je le dis avec euh, sincérité, quelqu'un qui prend l'émission à cœur, et c'est très, très apprécié, Jean-François, ton travail. Merci beaucoup. Florence Lamoureux à la recherche. Merci, Sibelle Olivier. Merci beaucoup à vous deux. Euh, il neige. Il neige. Tantôt, on va parler avec Benoît. Je suis tombé sur un sondage. Les pays où les, les gars pissent le plus souvent debout. Quel pays où les gars pissent debout? Quel pays où les gars pissent assis? Mais quel, quel dossier hyper important. On va en parler bien sûr avec Benoît. On se reparle demain, 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio